0: Tervetuloa takaisin NBA-tuokien pariin. Minä olen Olli segers
1: Ja minä olen Jirka Poropuras.
0: Tämän jakson aiheena viimeisimmät tapahtumat, Markka Svartti, Skiirtorajan ennakointia ja kinkkiset kuulijakysymykset.
1: Kinkkisten ja kinkkiset kysymykset.
0: päivä lähestyy, ja mikään ei sano, minä rakastan sinua, niin kuin sataprosenttisesti kierrätysmateriaalista valmistettu NBA-tuokion teepaito. Tilaa lahjaksi rakkaimmallesi osoitteesta nba-tuokio tähti Kuolemantähti on nyt toiminta valmiina, eli Boogie Cousins teki debiuttiinsä Golden State Warriorsin paidassa. Miltäs mitäs Boogie siellä tekee?
1: Bugilla on ollut erittäin hyvä Boogie. Tuota, ehkä jotkut pahan saatto saattoi toivoa, että Golden Statein ylivoima kärsisi siitä, että Boogie Cousinsia yritetään sinne valmiiseen palettiin jotenkin sommitella mukaan, mutta kyllähän fakta on, että se on ihan ma- kohtuuttoman hyvä pelaaja viiden miljoonan vuosipalkalle sinne vitospaikalle ja, ja tota, oikeastaan pelkkää plussaa tuonne Warriorsin joukkueelle, ensimmäisiä pelien koosteita, kun katselin, niin ekana pisti silmään se, että se tekee ihan maata järisyttäviä screenejä hyville heittäjille, jotka niistä niin kuin jää aivan täysin vapaaksi, kun Kazin sitten sen puolustaa, Pysähtyy sananmukaisesti niin kuin seinää. Ja sen lisäksi ilmeisesti käyttänyt koko ton kuntoutumisaikansa nakelle vapaita kolmosia, koska näyttää ihan hyvällä prossalla pudottelevan niitäkin, eli kun Golden hyökkäyspeli sotkee sen vastustajan puolustuksen ihan niin kuin aivan umpisolmuun, niin sen jälkeen siellä helposti on Kazinseykin ihan vapaana karrella. ja hänelle ei ole mikään ongelma ottaa sitä vapaata kolmosta ja laittaa sitä kassiin. Sen lisäksi aivan loistava syöttäjä ja pystyy niin high niin palloa jakamaan näille korintekijäjoukkuet tovereilleen kyllä ihan täysin, että ei isoksi mieheksi edes vaadi sinänsä niin kuin ei ole semmoinen umpikuja, johon se pallo mahdollisesti ajautuisi, vaan tarvittaessa pystyy sen niin vielä paremmille korintekijöille dilkkaamaan. Ja sitten niin viimeisimpänä pointtina Bugikansin siis on se, että on aivan täysin pitelemätön korin alla. Että jos se vastassa on niin samankokoinen seven futteri lihavuori, niin kyllä pakittelee niitä kevyempiä vastustajan senttereitä tai nelospaikan jätkää, jotka teeskentelevät sentteriä. Niin Ihan siihen renkaan alle ennen kuin alistaa niitä sitten vähän semmoisella löysännäköisellä leijapilla siitä. Että. Yksi tämmöinen tavallaan oleellinen juttu, jonka Buggy Cousins ää, Warriorsille tuo, niin on se, että hän pakottaa vastustajan pitämään jotain tosi isoa jätkää siellä kentällä vitospaikalla. Koska muuten sitä pienempää vitosta niin alistetaan aika rummasti siellä oman korjaalla, alla. Että se sitten osaltaan myös avaa noita tekopaikkoja noille Warriorsin muille tähtipelaajille se, että vastustajalla on joku jalka siellä puolustuksen, puolustuksen tukena, ja ei välttämättä tästä pysty ehkä juoksemaan näiden kevyempien jatkien perässä.
0: Joo, ja sitten toki Kassens on niin kuin jykevä levypallopelaaja, että jos se ei niin joku Akilleen kantapäivuori on, on ollut aikaisemmin, niin se on ollut se, että on vastustaja laittanut oikein isoja, tar- paljon isoja jätkiä kentällä ja yrittänyt sitten jyrätä levypallopelissä, niin Kassens tuomassa tähän ratkaisun. Mutta tota... Ehkä se, missä tuo pieni ruosteisuus on näkynyt, että se ei ole mitenkään räjähtävä viimeistelijä, ollut ainakaan näissä peleissä. Ja <tuh-> se ehkä tulee sitten, kun tuota minuutteja kertyy, kertyy lisää alle. Jo, Mutta,
1: kyllähän, se, kyllähän tuommoista toipumisessa menee aikaa, että e, ei Kasins missään nimessä ole täydessä terässä tällä hetkellä. On silminähden silmin silminnähden ja myöhässä tilanteista ja vähän virhevaikeuksissa ajoittaa, että että sehän tässä on kaikkein pelottavinta, että tuo Warriors on menossa vaan parempaan suuntaan tästä tämänhetkisestä dominoinnista.
0: Melkein peli peliltä. Mutta se ehkä minkä varaan muut joukkueet on tuossa laskenut on se, että kasensin tuota niinku ison egon tuominen tuohon tähtiporukkaan on saattaa sotkea joukkue kemiat täysin, mutta ainakin niinku ulkopäin niin näyttää, että kun tietyllä tapaa kasensilla on välivuosi, niin hän vähän niinku suhtautuu siihen myös huomattavasti rennommin, että hän on vaan niinku tuolla tuolla kuntouttamassa itseään ja tota, tuntuu olevan hyvillä fiiliksellä, naureskelee siellä muiden kanssa ja antaa muille, muille sit enemmän niinku tilaa ottaa se eturivin rooli niinku täydellisenä niinku roolipelaajana mikäli hän tuolla lailla jatkaa tuossa, niin, niin no, <laughs> kyllä on aika vaikea on, nähdä pysäyttää Siinä on vähän poikilla. semmoinen
1: akia Turo-asetelma, että voittaja on helppo hymyillä, eli tota Varmasti jos pelit rullaa tuolla tavalla, niin ei ole mitään syytä epäillä, että siellä niin Kazinskaan alkaisi sitä venettä keikuttaa ja vaatii lisää tatcheja tai jotain muuta. Että siinä on mielessä aika hyvä täsmähankinta Warriorsilta.
0: <sum> Joo, ja, ja. Twitter-nimemerkki Ville Korhoselta saatiin kysymys tähän liittyen, että tässä taas teille kysymys johonkin tulevaan jaksoon.
1: Eli, Eli tähän jaksoon. Tähän
0: jaksoon, kiitos Ville. Äh, jos playoffsit pelattaisiin nyt. Niin kuka olisi Golden State Warriorsin kovin haastaja? Se ehkä nyt ihmettelee, että miksi ne päättäisiin nyt kovia melkein puolta kautta jäljellä, mutta jos tän yli päästään, niin.
1: Niin. <k> jos tuosta nyt pudotuspelikaavio lähtee silmämääräisesti hahmottelemaan <k> nykyisen sarjataulukon perusteelta, niin ekalla kerroksella Warriorsin tulisi Clippers vastaan, ja enpä jaksa uskoa, että Clippersistä olisi heille haastajaksi. Tokalla kierroksella tuli sitten vastaan Portland tai Houston. Houston viime kaudella oli vielä jonkunnäköisenä kivenä Warriorsin kengässä, mutta siellä on nyt kaapelalla Peukalo, rikki ja Chris Paulkin ollut sivussa ilmeisesti vielä tekemässä vähän niin kuin paluutaan niin kuin täyteen kondikseen. Eli periaatteessa pelaisivat sitten James Hardenia vastaan yhdellä viittä vastaan. Tai viidellä yhtä vastaan itse asiassa. Niin tota... Enpä sano, että siinäkään ihan hirveästi haastetta Warriorsille olisi. Lännen finaaleissa tulisi sitten Oklahoma City Thunder tai Denver Nuggets vastaan. Ja noista ehkä Oklahomalla voisi olla jonkunnäköinen, jos saisivat puolustuksen niin kuin viritettyä tuohon ottelusarjaan aivan äärimmilleen, niin voisivat jonkunnäköinen hidastetöysy siinä olla. Mutta voisin kuvitella silti, että Warriors aika helposti tuostakin otteluparista. Sitten menisi finaaleihin. Sitten jos katsoo, että ketä sieltä idästä tulisi finaaleissa Warriorsin vastaan, niin kai siinä ei ehkä sarjataulukon perusteella, mutta äh, materiaalin mukaan, niin tota, kolme suurinta haastajaa olisi Raptors, Milwaukee Bucks ja Boston Celtics. Äh, Bostonhan ei ole tällä hetkellä siellä. Äh, tota, sarjataulukossa ihan hirveän korkealla, mutta olisi kuitenkin ihan merkittävä joukkue, kun on parantanut ehkä jonkun verran peliään tuossa, niin saattaisi siinä niin kuin idän playereiden aikana virittää itsensä sellaiseen tunnelmaan, että sinne finaaleihin saakka venyis, mutta, mutta jos näitä todennäköisyysarvioita nyt ei halua itse hatusta repiä, niin 538.comin mukaan, niin Warriorsin kovin haastaja ja toiseksi todennäköisin mestariehdokas olisi Toronto. Eli voisi ajatella, että näistä edellä luetelluista joukkoista niin – Raptorsilla saattaisi olla jonkunnäköiset mahdollisuudet Warriorsia haastaa. Sikäli mikäli Golden Statein mestaruus todennäköisyydessä on arvioitu 64 prosenttia – ja Torontolla se on 12 prosenttia. Eli ei se nyt ihan – ei ne puntit ihan sanoisi siellä finaaleissa ainakaan näillä näkymi. Ja itse henkilökohtaisesti, jos noita 538.comin arvioita pitäisi johonkin suuntaan tuunata, niin väittäisin, että toi tota, Warriorsin 64 on alakantti.
0: Joo, kyllä toi Warriorsin meno on sen verran niin kuin ylivoimaiselta vaikuttaa, että jos tämä kovin haastaja niin kuin määritelmällisesti on, niin lähdetään hakemaan, niin tosiaan niin ehkä niin kuin Toronto ja Boston saattaisi olla semmoinen yhdistelmä, jolla. Niin kuin kaiken loksahtaessa kohdilleen on niin kuin riittävän leveä materiaali ja sit niin kuin tarpeeksi terävä kärki, että siellä on tarpeeksi tulivoimaa, että he pystyvät niin sarjan tekemään tuosta. Sitten että ehkä tuolla lännen puolella niin se Houston voisi olla semmoinen, että jos James Harden pistää 33-sta joka ilmaa ja sattuu neljä pöli, oikein pöliä päivää siihen ottelun sarjaan, niin niin mikä ettei, mutta se, se, se olisi kovin haasta, että kaikki niinku tähtimerkit on niin, täysin Niin James
1: Harden heittää kaiken sisään, niin silloin niin. Houston on haastaja. Just näin. Joo. No. Aika isoa jossittelua. Eipä taida vuori sille haastajaa tällä hetkellä löytyä.
0: No, tähän liittyy myös vähän niin kuin jatkokysymys sitten Korisfaaja J.P. Sipposelta. Että mikä on NBA-tuokion virallinen näkemys siitä, että kuinka monta Jonas-nimistä pelaajaa pelaa 2019 NBA-finaaleissa?
1: Tämä on siis Jonas yhdellä OLLA. Käsittääkseni NBA-ssa pelaa kaksi Jonasta yhdellä OLLA. Warriors Jonas Jerakko ja Toronton Jonas Valentschunas. Tota, sitten jos taas palaa tuonne 538in tota, todennäköisyysarvioihin, niin heidän mukaansa. Golden Statein todennäköisyys päästä finaaleihin on 74 prosenttia ja Torontolla finaaleihin pääsyn todennäköisyys on 43 prosenttia. Ja tuosta pystyy sitten ihan lineaarisesti laskemaan, että finaaleissa nähdään odotusarvoisesti 1,17 Joonasta näillä näkymin. Eli hieman yli yksi Joonas tullaan näkemään finaaleissa, jos pitäisi jotain arvata.
0: Aika hyvin tota, edustettuna tuosta koko liikan kahdesta joonaksesta. Tuo oli vähän niin kuin aikanaan, mikä Super Bowlissa NFLssä, kun pelasi tota, NFLn kaksi Pierre-nimistä kaveria vastakkain, niin tota, se oli vähän samanlainen. samanlainen. Mutta oliko tuossa nyt unohdettu?
1: Tuossa täytyy huomioida se, että siellä on aika paljon niitä nimiä, että jotkut nimet valitaan <tos> <tos> sopivasti, niin
0: Mä en ihan tälläin niin, tota, mietin, että kuinka mielekästä se on, mutta siinä oli jonkinlainen niin kaavan laskettu, että kuinka todennäköistä on, että Super Bowlissa kohtaa kaksi Pierre nimestä henkilöä. Niin se oli joku, todennäköisesti joku yksi kahdesta miljardista tai jotain vastaavaa. Mä
1: veikkaan, että...
0: Mutta se, se oli hyvin luovalla niin tavalla että oli oletettu, että millä todennäköisellä yhdysvaltalainen mieshenkilö nimi on Pierre ja sitten kuinka todennäköisesti satunnainen mieshenkilö pääsee pelaamaan nfl ah, niin, ja, ja sitten että kuinka todennäköisesti NFL-pelaaja tulee pelaamaan Super Bowlia ja sitten että ne on vielä samaan aikaan sattuu, niin jollain tämmöisellä ottiin päästy siihen, että se on käytössä mahoton että näin <tos> tapahtunut. <tos> <tos> Mutta ehkä tämä Joonaksella ei nyt ole ihan niin epätodennäköistä kuitenkaan.
1: Joo, ei, koska nämä kaksi Joonasta on jo NBAssa <laughs> ja pelaavat vielä hyvissä joukkueissa, niin se nostaa heidän finaaleissa kohtaamista todennäköisyyttään, mikä lienee ihan järkeen käypäin.
0: Mutta ehkä toikin pitäisi laskea sille, että kuinka todennäköistä on, että yksi, joku satunnainen ruotsalainen ja satunnainen liettualainen kohtaa NBA-finaaleissa niin. –
1: Joo, pohditaan noita pohditaan noit tästä lopun kuulijakysymyksissä, noita pohjoismaisia pelaajia. Tai jos
0: meillä olisi tästä joonaksista tämmöinen erikoisjaksos tilassa. No sitten tota, aiheessa niin ehkä hoidetaan niinku kaksi, kaksi kärpästä yhdellä iskulla, eli Indiana Pacersista, niin puhutaan ensimmäistä ja viimeistä kertaa tällä kaudella. Indiana oli pelannut varsin piirteitä kautta, mutta nyt taitaa niinku, varsinkin pudospeli, pudos-peli – tota, Alustusten niin alustusten alustuksista, niin pudota aika lailla pelistä, että Viktor Ole repesi, reisi, lihas vai äh, jänne siis siitä se päästä.
1: On, se on se jänne, joka polvilumpio yhdistyy tuolta yläpuolelta, niin se repäsi.
0: Ja niin tosiaan Ole nyt loppukauden sivussa ja siinä taisi mennä kaikki, kaikki tota, indian sitten menestysmahdollisuudet, oli huuhuttu, että olta, olisi ehkä ollut niin siirtorajalla aktiiviset hankkinut lisävahvistuksia sitä varten, että olisi tehnyt jonkun peli ryntäykseen, mutta nyt taitaa sekin jäädä, jäädä sitten aikomuksen asteelle. Mutta nyt on Indianan tämän kauden osalta käsitelty
1: <laughs> Se oli nopea Indianan minuutti tällä kaudella. Sitten seuraavana voitais vähän ehkä pohd- tai käydä läpi tota Houston Rocketsia ja James Harden ja aivan käsittämättömiä tilastoriveja, joita kaveri on siellä nakutellut. Eli tota, Houstonin kausi alkoi aika heikosti, eli 25 ekasta pelistä voittivat vain 11 ja hävisivät 14, mutta sitten sen jälkeen oh. ovat niin kuin lähteneet todelliseen nousuun raketin lailla, voittaneet 18 matsia ja hävinneet 6 tämän synkän alun jälkeen. Ja tässä on siis, alkukaudesta oli Hardenkin sivussa muutaman peli ja Chris Paul oli tuossa välissä pidemmän aikaa loukkaantuneena
0: ja pelikiellossa.
1: Ja pelikielossa. Ja nyt viimeisenä Clint Kapelan peukalo sitten leikattiin. Eli Ö, toi, tota, Houstonin Clint Capela on tällä kaudella ollut aika kovassa iskussa, tehnyt vajaa 18 pinnaa ja ottanut melkein 13 levyä per peli, heittänyt lähes pelkästään sisään niitä <tos- tos-> Jossain jaksossa puhuttiin siitä, että jotkut tekee vain varmoja, niin kapelaa yksi niistä jätkistä. Ja tota, hänellä nyt peukala vääntyy ja kärsi niin sanotusta hiihtäjän peukalosta, eli peukalon tyvin ulnaarisen sivusiteen repeämästä.
0: Tämä ehkä niin tälleen tuttavallisemmin vo- voisi olla oikein, että se olisi laskettelijan peukalo. Eli tämmöinen tyypinen, kun laskettelosauva tökkää kiinni johonkin, niin se sauvahan tempasaa sitä ikään kuin peukaloa taaksepäin ja sitten jänne on siinä kovilla, niin. Tämän tyyppinen vamma.
1: duodecim lehdessä tähän viitattiin hiihteen peukalon. mennään sillä. Siis ei käsitelty Klint Kapelan peukaloa kyseisessä lääkärilehdessä, vaan sieltä katoin, että mikä toi suomenkielinen tulkinta tuolle haavalle, tai vammalle on. Mutta
0: ei tullut luettu samalla nuorin lääkärilehden lehden
1: En En ole tämmöisen, en ole valitettavasti törvännyt. No
0: siinä on lukuvinkki sitten podcastin kuuli.
1: Muuttuuko tämä lukupiiriksi? <hielinen> no joo. Kapella on, peukalla korjattiin leikkauksella ja on sivussa 4–6 viikkoa – ja instreetclothes.com-sivusto osasi kertoa, että missaa odotusarvoisesti 26,2 matsia. Eli tuossa on aivan loistava – esimerkki siitä, miten ei käytetä desimaalipilkkuja ja tarkkuuksia. Eli ei voi tolla tavalla väittää, että jos on parinkymmenen vuoden data tämän bap että yhden desimaalin tarkkuudella kerrotaan, kuinka monta matsia kaveri on sivussa. No, tämä nyt oli taas sivujuoni. Niin oleellista on se, että kapelan puuttuminen niin vaikuttaa erityisesti Houstonin puolustukseen, koska hän on ollut joukkueen ainoa todellinen korivahti. Ja sen lisäksi on ollut aika vahva juurikin näissä Pallon koriin kauhomisissa silloin, kun James Harden on sen pallon hänelle lahjoittanut. Eh, mutta tuo hyökkäyspähän donkaaminen on sellainen taito, jota pystyvät sitten ehkä joillain muilla jätkillä, kuten Neneellä tai Kenneth Faridillä, ehkä paremmin paikkaamaan. Mutta noin sallitteen samanlaisia puolustuksen lukkoja kuin kapella.
0: Joo, mutta tota, jos tuosta yleisesti niin muutama sana tästä Houstonin pelityylistä, niin hän on pelannut tätä niin sanottua Moriballia, eli Houstonin GM ja Morin mukaan nimettyä tapaa, jossa painotetaan vapaa heittoja, donkkeja ja kolmen pisteen heittoja. Ja sitten niin kuin, niin kuin on monta tapaa nylkeä se kissakala, niin tännekin on monta tapaa päästä sitten tähän tavoitteeseen. Ja aikaisemminhan toi Houstonin pelitapa on ollut sitä, että James Harden tai sitten Chris Paul, viime kaudella, niin juoksee shajipikken niin rolleja ja pääsee puolustuksen sisään. Sieltä sitten dilkataan palloa kulmaan vapaille heitteille. Ja tota, sitä kautta niin kuin pääasiassa ne heitot pyrkivät tai tuppa olemaan sitten joko sitten leijappea tai, tai sitten tota, noita kulmakolmosia. Mutta tällä kaudella tämä on, niin kuin, tavallaan lopputulos on ollut hyvin samanlainen, mutta se, että minne sinne on pääs, miten sinne on päästy, on ollut hyvin erilainen. Eli nyt ne kolmosta ei olekaan ollut niitä, niin vastapallokulmakolmosia, vaan on pääasiassa James Hardenin ja omasta kuljetuksesta vetämiä step kolmosia. Niin tota, mielenkiintoinen kehityskulku tässä to,
1: on Tuossa on, on käynyt semmoinen, että Houston on menettänyt tämän tavallaan edun, joka heillä aiemmin oli siinä, että heidän heittojakamansa oli paljon tehokkaampi kuin muilla, eli heittävät vain analyyttisesti hyviä heittoja, eli kolmen pisteen heittoja tai ja hyvän prosentin kakkosia lähetä rautaa, kun vastustajatkin on oppinut sen, että näinhän sitä korista – kannattaisi pelata. Ja sitten Houston on ilmeisesti tehnyt semmoisen johtopäätöksen, että niihin – vastustajan kolmosiin ja leijäpeihin on vaikeampi puuttua kuin siihen, että pumpataan omia kolmosia – enemmän ilmaa. Ja sitten on myös tullut se jonkunnäköinen ymmärrys siitä, että – Niitä ei paljon enempää, aiempaa enempää pysty tuottamaan tuommoisella palloskriinipelaamisella ja korille ajoille ja sillä, että haetaan niitä näissä lyhyitä kolmosia sieltä nurkista. Niin sitten seuraavaksi paras vaihtoehto on ollut se, että antaa James Hardenin pitää palloa ja heittää kolmosia silloin, kun sen heiton sitten ilmaan saa, eli aina. Tämä on johtanut siihen, että Rockets on tällä kaudella heittänyt keskimäärin 44 kolmosyritystä matsissa, eli yli 6 kolkkia enemmän – Milwaukee Bucks, joka on listalla kakkosena. Ja sitten täällä löytyy muutamia mansikoita tuolta otteluista, että esimerkiksi tammikuun 16. päivä Brooklynia vastaan niin heittivät 70 yritystä yhdessä pelissä. Eli 105 heitosta 70 oli kolmosia. Eli jos jonkun mielestä kolmoset on hauskaa katsottavaa, niin Tuossa on semmoinen vinkki, että Houstonia kannattaa kyllä katsoa. Se ei välttämättä muuten pelillisesti ole niin herättävää tai tämmöistä virikkeellistä, että siellä yksi kaveri pomputtelee sitä palloa ja sitten heittää kolmosen siinä vaiheessa, kun vastustaja ottaa yhden harha-askeleen.
0: No tästä päästäänkin hyvin niin tuohon mainittuun James Hardenin älyvapaaseen tilastoihin, mitä hän on takonut. Niin sieltä oikeastaan kolme asiaa pistää silmään, että missä ollaan niin kuin historiallisella tasolla. Yksi on se, että ihan kuinka monta kolmen pisteen heittoa on mahdollista heittää yhden pelaajan pelin aikana, niin siinä on Harden vetänyt aika, aika tota järjettömiä lukemia takona tällä kaudella. No toinen on sitten se, että yleistyöttaen on tunnistettu aikaisemmin, että tämmöiset volyymiheittäjät, eli jotka heittää paljon, niin heillä sitten se niin tehokkuus kärsii, eli tavallaan se se niin odotettu pistemäärä per heitto niin laskee, mitä enemmän yrityksiä tulee, niin James Harden ei ainakaan mihinkään tämmöiseen seinään vielä törmännyt tällä kaudella, että hänen niin kuin, hyökkäysten päättöprosentit on ollut, taitaa tällä hetkellä olla yli 40 prosenttia, eli hän päättää niin 40, yli 40 prosenttia Houstonin hyökkäyksistä, ja ne on ottelussa, ollut jopa yli 60. eli tuota, käytännössä eli kun hän on ollut se Houstonin hyökkäyspeli yksin, ja sitten tota, kolmas, kolmas vielä niin asia on tuossa, että kun aikaisemmin James Harden on kuitenkin suurimman osan kolmesta tai heittänyt niin vastapallokolmasta, eli on siellä Chris Paul tai joku muu on sitten luonut sen edun ja James Harden on sitten sen käyttöön sen vapaan paikan, niin tosiaan tällä kaudella niin James Hardenilla on kolmen pisteen yrityksiä yli 13 ottelua kohden ja niistä vajaa yksi on suoraan syötöstä yritys ja kaikki muut on sitten omasta kuljetuksesta. Eli tääkin on niin heittänyt ihan kuperkeikkaasti sitten tämä määrä, minkälaisia heittoja hän ottaa.
1: Joo, oleellista tuossa James Hardenissa on se, että hän ei heitä noita kolmosia millään aivan täysin poikkeuksellisella prosentilla, niin kuin esimerkiksi Steph Curry, mutta saa tämmöisen vähintään kohtuullisen tasoisen kolmen pisteen heiton ilmaan ihan omatoimisesti ja ilman muiden pelaajien apua niin ihan koska tahansa. Ja tässä on semmoinen mielenkiintoinen toi, mitä sä sanoit siitä, että siellä on tämmöinen joku tehokkuusrintama, jossa että mitä enemmän heitetään – niin sitten joudutaan niin kuin tyytymään heikompi ja heikompiin valintoihin, että saadaan niin paljon niitä heittoja ilmaa, Eli tavallaan jossain vaiheessa se tehokkuus taittuu, niin James Hardenilla tämä ei ainakaan vielä ole tullut vastaan. Ja mun on vaikea nähdä, että missä kohti se sitten tulee, kuinka paljon enemmän hän voisi heittää. Eli heittää tuommoisella tota, – Mm-mm. Paljon se on?
0: 37 prosenttia.
1: 37 prosenttia kolmosista sisään, mutta oleellista on se, että heittää yli 30 prosenttia kolmosistaan – sillä tavalla, että on ottanut vähintään seitsemän pomppua. Eli kuljetellut ensin tovin ja mittaillut sitä puolustajaa. Ja nämä on siis määritelmän mukaan hyvin staattisia tilanteita, joissa niin kuin täytyy ikään kuin tyhjästä, nyhjästä se heittotila. Niin tämmöisissäkin tilanteissa raapii itselleen se 34 prosentin kolmen pisteen tarkkuuden – Eli heittää ihan ok, prosssalla kolmosia, vaikka on niin joutunut sen kaverin puijaamaan sillä tavalla, että itse vielä pysyy sen kolmen pisteen viivan takana sitä liikettä tehdessään. Sillä tavalla, että saa sen heiton ilmaan, johon toi aivan poikkeuksellista.
0: Jos näitä vertailee näitä lukemia, niin tosiaan niin kuin James Hardenilla 3,7 prosenttia kolmesta tulee suoraan syötöstä yli 30 prosenttia yli seitsemän pompun jälkeen. Niin vaikka Steve Karilla nämä on 35 prosenttia kolmesta suoraan syötöstä ja 6 prosenttia yli seitsemästä pompusta. No toi sitten kun me johonkin oikeisiin erikoistuneisiin vaikka Clay Thompson, joka ei edes seitsemän kertaa pomputa palloa koko matsin aikana, niin tota, kyllä tuo aika niinku. <laughs> No se, on se, se oli on James se, yksi, se yksi
1: Clay Thompsonin kohokohtakooste, jossa väitettiin, että kaveri oli tehnyt 30 jotain pinnaa – vai 20 jotain pinnaa tota neljällä kuljetuksella. Eli oli pompauttanut palloa neljä kertaa matsiaikana. Niin en haluaisi olla se kakki boolimaljassa, mutta kyllä siinä videollakin näkyy viisi pomppua, koska – tietenkin ensimmäisenä se piti tarkistaa siitä videolta, mutta joo, se, että ottaa viisi pomppua matsissa – niin on eri asia kuin se, että useimmissa hyökkäyksissä kuljettaa vähintään seitsemän kertaa ennen heittämistä. Niin. Joo. Tietenkin tuossa on myös sitten se ero, että State Warriorsissa niitä kavereita on sen verran enemmän, että se pallottoman pelaajan äh, liike synnyttää sitten vapaita jätkiä paremmin kuin. Jos Houstonissa Harden luopuu pallosta, niin ne muut kaverit sitten, no nyt Chris Paul on palannut ruotuun, mutta eivät ehkä mitään hirveitä toisille heiton, heittopaikan luojia ehkä samalla lailla ole.
0: Niin ja sitten erityisesti kun tuossa Chris Paul ja Clint Capella kuollut sivussa, niin on siellä vähän erilaiset kaverit ollut kuin Clay Thompson ja Draymond Green ja Kevin Durant ja DeMarcus Cousins Hardenin niin. ympärillä. Mutta ehkä näitä tämmöisiä lisää älyvapaita tilastoja tässä, että kuinka paljon tosiaan, niin toi Houstonin hyökkäys on ollut Hardenin harteilla Hardenin niin tuossa taisi katketa tämä Hardenin tota, syöttövapaiden pisteiden putki niin 304, eli 304 pistettä peräkkäin teki silleen, että hän itse loi ne kaikki paikat, eli yksikään näistä koreista ei ollut, tai kukaan jokkui kaveri ei saanut niihin koriin johtavaa syöttöä, niin se on aika tämmöinen herkulesmainen teko sitten, ja Toi James Hardenin tammikuussa, niin hän teki 43,6 pistettä ottelua kohti. Niin se on tota, 55 vuoteen kovin yhden kuukauden pistekeskiarvo. Eli edellinen oli Will Chamberlainin 45,8 pistettä maaliskuussa 63, kuten varmaan osa kuulijoista muistaa <laughs> elävästi.
1: Yeah. Uh, James Harden on myös. Jossain mainittiin, että on kehittänyt tämmöisen uuden sorttisen tuplan jossa yhdessä ottelussa niin heitetään kymmenen kolkkiyritystä, kymmenen vaparia ja annetaan kymmenen korinjohtavaa syöttöä joukkuekavereille. Eli näitä tämmöisiä rivejä on NBA-historiassa ollut 91 kappaletta ja James Harden on niistä tehnyt 41. Eli neljä yhdeksästä tuommoisesta suorituksesta on kaverin käsialaa. Eli siinä mielessä toi on A, hyvin harvinaislaatuinen tilastorivi ja pääasiallisesti nba pelaajista ainoastaan James Harden noita ti- tilastorivejä kellottaa.
0: Se täytyy tuossa sanoa, että kun miettii jo no, tuota yhdistelmää, niin toi vaatii noita niinku, hyökkäysten käyttöprosenttiin olevan aika korkea. Ja noin korkeita prosentteja on ollut aika vähän NBA-historiassa James Harden lisäksi. Eli ylipäätään se, että ehdit heittää kymmenen kolmosta ja antaa kymmenen syöttöä. Ja sen lisäksi vielä niin tulee sen verran paljon näitä ti- vaaraisia tilanteita koriläisyystä, että päästään kymmenen kertaa vap- vapariviivalta yrittämään pisteiden tekoa. Niin tarkoittaa se, että pallona pitää olla aika paljon sitten tämän kyseisen pelaajan käsissä. Sehän... Yhdistät vielä sen, että kun mennä, ei tarvitse montaakaan vuotta taaksepäin mennä, niin kolmoseja aika paljon vähemmän. Joo. Niin tota, ei ihmekkään, että noita ei ihan hirveän paljon ole. Joo, edes, sit on myös
1: histori- se, että James Hardenilla on tapana ottaa kolme vaparia kerrallaan. Eli kaveri on aivan poikkeuksellisen hyvä pääsemään vapari viivalle siitä, kun harhauttelee sitä omaa puolustajansa ja nousee kolme pisteen heittoon. Niin yllättävän usein se vastustajan jalka jää sinne Hardeni alle tai käsi sattuu raapasemaan Hardenin kättä sillä tavalla, että kaveri pääsee vaparin viivalle. Eli siitähän noin James Hardenin vaparit on merkittävältä osalta seurausta. Eli kymmeneen vapariin ei välttämättä tarvitse kuin neljä heittoyritystä.
0: Joo, mutta toki niin kuin on. Harden on poikkeuksellinen siinä, että yleensä niin kuin noin isolla volyymilla kaukaa heittävät, niin pääsee hyvin vähän tyypillisesti vapariviivalle ja Harden on tässä kyllä niin kuin myös poikkeuksellinen. Mutta se että tullaanko joskus näkemään sitten toinen James Harden?
1: No James Harden on tällä kaudella tehnyt, pelannut 37 minuuttia matsissa ja tehnyt keskimäärin 36 pinnaa. Se on aivan järjettömät lukemat. Mutta sitten myös tämä, että, tai siis 37 minuuttia per ottelu, sillä on melkein lähestulkoon piste per tahdilla. Mutta siis tulevaisuudessahan se voisi olla sellainen, että äh, aika suora tämmöinen reitti supertähneksi on se, että jos pystyt itsellesi joukkuekavereille luomaan kolme pisteen mahdollisuuksia. Eli tavallaan pelaat niin kuin James Harden, eli sä saat itellesen sen heittopaikan aina kun haluat. ja tarvittaessa voit sieltä kulmasta kaivaa sitten sen joukkuekaverinkin esiin, niin kyllähän toi olisi semmoinen tietyn näköinen tota, mikä tää on tota, blueprint, siis toi tota, piirustus sille, että minkälaisia ne starat voisi tulevaisuudessa olla, varsinkin jos tuo kolmosten määrä kasvaa, mutta vähän mä pelkään, että Enemmän tulee näitä uusi James Harden tyyppisiä epäonnistujia vähän samassa hengessä kuin Michael Jordan ja yritti kaiken näköiset pelaajat sitten imitoida tai erilaisia urheilullisia takamiehiä sitten draftettiin sillä, että vaikka donkkaa niin Michael Jordan, eli tämän täytyy olla uusi Michael Jordan, niin saattaa olla, että tuommoisia epäonnistujia tulee myös aikamoinen liuta sitten. Vähän isompia takamiehiä, jotka pystyy itselleen sen heittopaikan luomaan ja sitten se ei välttämättä riitäkään enää NBA-tasolla, niin enemmänkin mä näkisin tämän niin, että tulevaisuudessa puhutaan uusista James Hardeneista, jotka on oikeasti uusia Michael Jordaneita, eli kavereet, jotka eivät pysty kopioimaan sitä esikuvaansa niin kuin piti.
0: Ihan vastaavalla kuudet Steph-karit jotka heittää heti puolen kentän jälkeen, <hysy> mutta yleensä se pallo ei mene sinne päinkään. Mutta onhan tuossa niinku aika silleen tavallaan, niinku marginaalinen raja, että jos sä et ole ihan yhtä hyvä kuin James Harden, niin on tyyppinen pelaa aika tuhoisa joukkueelle, että ei syötä palloa, vaan pomputtelee itse ja päättää sen, vaikka huonosta tasapainossa otettu kolmen pisteen heittoon kerta toisensa jälkeen, niin vä- ol... vähänkin niinku huonommilla heittöprosenteilla, niin
1: tulee suihkussa ni, turpaamaan sinä jälkeen
0: joukkuekaveri. Tuommoista kyllä kattele.
1: Sitten jos siirrytään seuraaviin heittorohmuihin ja mennään Markkaspartiin,
0: No joo, Markkasella ei ole ihan ollut tota valoisimmat nämä viime, viimeiset viikot sitten. Ja toi Boilenin puikkoihin astuminen niin se näytti ehkä, että se saattaisi jonkinlaista ryhtiliikettä saada aikaiseksi, mutta se on päättynyt laisen mahalaskuun ja Tuossa Markkanenkin oli jossa jossain haastattelussa, että tuntuu siltä, että ei pelata enää yhtä kovaa varsinkaan puolustus päässä kuin silloin Boylenin tota, siirtyessä päävalmentajaksi ja, ja toivoi myös, että pidettäisiin enemmän vauhtia siellä kentällä, kun Boylen on halunnut enemmän tämmöistä kävelykorista pelata ja tuolla oli semmoinen mielenkiintoinen episodi, että toi H.D. Henrik Detman oli ilmeisesti kävässy Chicagoissa muistuttamassa Lauri Markkasta, että kannattaa vähän juostakin sen pallon kanssa. Ja niin Transitionista hakee niitä ratkaisuja ja ainakin jossain pelissä se oli sitten oli yllättäen ollutkin aika hyvä.
1: No onhan tuo on aika jännä, että täytyy niin Suomesta asti lennättää valmentaja sinne kertomaan. Siinä on muutamia epäkohtia. Ensinnäkin se, että eikö se oma valmentaja näe sitä, että se homma toimii paremmin siinä vaiheessa kuin... Esimerkiksi Markkanen saa vähän pidemmän levari ja sen pallon kanssa ylös, niin siitä syntyy yleensä positiivisia asioita. Mutta myös sitten se, että eikö tämän HD-kommentin olisi voinut toimittaa sinne ihan vaikka puhelimitsekin. <tos> <tos> Eli tota, ilmeisesti ei löytynyt luottoa siihen, että, että viesti menee perille. Okei, okay, kaipa tähän liittyy myös näitä maajoukkuen päävalmentajan tehtäviä, että täytyy käydä katsomassa paikan päällä kaikkia noita maajoukkueen pelaajia sitten –
0: niin eikä se tietenkään niin kuin, kuten sanoit, niin pitäisi olla Suomen maajoukkueen päävalmentajan tehtävä käydä opastamassa Chicago Bullsin organisaatiossa olevia pelaajia, että miten tulee pelata siellä
1: Ei, mutta Kyllähän, bo- kyllähän kävi silloin kesänä eräänä Suomessa katsomassa Markkasen peliä ja kommentoimassa. Että silloin sitä kovasti hehkotettiin Suomessa, että Bullsin kakkosvalmentajakin on tullut tänne katsomaan Lauria ja kehunut kovasti, että Markkanen on kyllä hyvä jatkaa pelaamaan. Mutta nyt en tiedä, että jos Boyle nyt tulisi Suomeen, niin minkälainen vastaanot tois Helsinki-Vantaalla sitten, että olisiko siellä kaikkein pahimmat bulls-vihaajat sitten huutelemassa, että miksi Lauria ei saa heittää.
0: Siellä olisi toi Saska Saarikoski heristämässä etusarmeen enää edessä. Ja si- niin, se on si- 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 totta. Si- Saska, Saska ei
1: enää ole Washingtonin kirja vaihtajana, niin hän on nyt varmaan siellä Helsinki-Vantaalla Venäamassa sitten Jim Boylen ja
0: Sitten olisi nuo pahimmat korjapallopistekomistit, olisi siellä vastauttaa olessa talikkoja ja soittujen kanssa sitten jahtaamassa Boylen takaisin koneeseen. Mutta tosiaan niin vähän niin kuin… Vai, no...
1: Pitäisikö heidän estää häntä nousemasta siihen koneeseen, koska silloin Bullsin puikkoihin nousisi sitten joku toinen kaveri?
0: Totta, ottaisi vähän niin kuin panttilangista. Joo. Joo, mutta to, tosiaan niin tuommoinen vähän niin kuin vauhdinpito ja se, että esimerkiksi Markkanenkin pääsi käsittelemään sitä palloa enemmän, niin olisi varmaan myös kehityksen kannalta paljon parempi kuin se, että hänet vain niin kuin tiukasti roolitetaan tuommoisen set hyökkäyksen päätteeksi, niin kuin, että hän hakeutui heittopaikkaan ja sitten ampuu, kun pallo sattuu näppeihin, niin voisi tämä olla siltäkin kantilta vähän toivottavampaa.
1: Joo, tuossa oli viime sunnuntaina uutisointi, että Markkasella oli jotain lonkkavaivaa ja mä ajattelin, että nytkö meni se ainutkertainen sauma kattoa sitten niin kuin ihmisten aikaan bulssinmatsia, kun ei niitä kauheasti jälkikäteen viitti kattella ja yöllä ainakaan. Ja Bulls pelas vastaan ja katoin ekan puolia ja totesin, että kyllä tosi hyviä juttuja tapahtuu silloin, kun Markkanen sen pallon juoksee ylös. Että ihan pelkästään se, että kyseessä on kaveri, jolla on heittouhka ja ajouhka, niin jonkun täytyy hänet pysäyttää. Että se ei ole mikään semmoinen, että Robin Lopez yhtäkkiä lähtisi laukkaamaan pallon kanssa, hyökkäys päätyy. Vaan että siellä, että jonkun täytyy Markkanen pysäyttää hyvissä ajoin ennen kolmen pisteen viivaa, mikä johtaa sitten siihen, että se yleensä ei ole se hänen oikea match-opinsa ja siellä on match ihan ristiin ja puolustus on muutenkin täysin järjestäytymätöntä. Ja siitä ei välttämättä Markkaselle synny hyvä heittopaikka, mutta se on kuitenkin lähtökohta siihen, että puolustus on jotenkin sekaisin jo siinä vaiheessa, kun sitä hyökkäystä edes aloitellaan.
0: No täytyy nyt sen verran kommentoida, että kun Bullsista on kyse, niin en usko, että tosi hyviä asioita tapahtuu <tos> silloinkaan, mutta parempia kuin <tos> niin ja, muuta. Ja Tämä
1: tietenkin perustuu vaan tähän tuota cavaliers ja itse asiassa sen puoli puoliaikaan, koska puolilta en totesi, että ei tämä nyt ole ihan niin sen arvostanut. Että...
0: <tos> mutta <toi> on <tos> ehkä niin kuin… Isomassa isommassa kuvassa niin on vähän sääli, että näitä Suomen Time matseja niin mitä näytetään vaikka ilmaiseksi telkkärsä, niin tuppaa yleensä olemaan näitä bulls-cavs-klassikoita tai muuta, että se ei ainakaan hirveän hyvää PR-aa NBAlle, että ihmiset Mun mielestä, etko, Oliko se
1: tuosta matsista vai sitten pelistä, kun uutisoitiin ihan niin kuin iltapäivän lehdissä, että ottivat tärkeän tappion. Eli toi, vähän toi suomalainen NBA-kirjoittelu pyörii sen ympärillä, että on se vähän erikoinen sarja, että kaikki yrittää vain tarkoituksella hävitä, kun siellä yritetään Zion Williamsonin saada sitten parhaita kertoimia.
0: No, täytyy sanoa kyllä, että kun, täytyy toivoa, että toides edes yrittää tahallaan hävitää, että se ei ole vaan niin puhdasta inkompetenssia toitouhu. touhu. Mutta tuota, positiivista Markkisen kannalta, hänet valitti O-Star viikonlopun nousevat tähdetotteluun Jossa siis... kansainväliseen joukkueeseen.
1: Eli otteluun, jossa pelaavat ensimmäisen ja toisen vuoden NBA-pelaajat, jenkit vastaan muu maailma hengessä. Mä en tiedä, tuossa ei ihan hirveästi tuulettelemista tuossa valinnassa. Että...
0: Joo, Markkanen pelasi viime vuonnakin niin. kyseessä ottelussa. Mutta se, jos jotain niin erityisen positiivista kaivaa, että hän Markkanen promokuvissa niin esiintyi siinä heti Ben Simmonsin kyljessä siinä toinen, keskellä.
1: Toinen oikealla siinä niin kuin kuvassa hyvin keskeisessä roolissa. Toisaalta, mun mielestä se näytti se asetelma, kun siinä yritettiin saada sellaista vaikutelmaa, että ne rivit siitä Ben Simonsista vähän niin kuin pakenee poispäin, sinne niin kuin taaksepäin, niin siinä oli ne pitkät jätket keskellä, että syntyy semmoinen uskottava vaikutelma, syvyysefekti.
0: Niin oli siinä toisella puolella Simonsia, sitten tehtiin tekijä jos Josh Ogogi, että, että se ei kuitenkaan sitten niin tästä Paremus, varsinaisesti hierarkiasta pare, – Paremmuusjärjestyksessä
1: oli jatkettu vasemmalta oikealle ja Ben simons oli se keskimmäinen.
0: Joo, mutta tota, viime jakson jälkeen niin Bulls on taas kunnostautunut pelaajakaupoilla <laughs> jälleen Houstonin kanssa. Eli, tota, aikaisemmassa niin oli Houston-kaupoilla Michael Carter williamsin ja käteistä Bullsin, niin nyt saman kohtaan koki Carmelo Anthony – ja tosiaan tätäkin kauppaa voideltiin käteissuorituksella ja tuossa oli ihan puhtaasti, niin kuin siinä ei sinänsä pelaajia ei ollut tarkoitus liikuttaa muulla tavoin kuin, että Houston pääsi sitten Carmelo sopimuksesta eroon ja säästi sitten, säästi sitten vähän enemmän rahaa sitten noissa ylellisyysveroissa kuin mitä he tuo reilu puolitoista miljoonaa maksoi sitten Bullsille siitä, että Bulls otti tuon mutta tuskin Carmelo tulee koskaan pukemaan bulspaitaa päälle.
1: Tuossa kaupassa siis Carmelo Anthony ja John pelaaja pelaajaoikeudet ja puolitoista miljoonaa dollaria vai siirtyy Chicago ja Chicago lähetti Houstonin Tadja Dragicevicin, josta en rehellisesti kyllä osaa sanoa mitään.
0: Tai siis hänen pelaajaoikeutensa. Hänen
1: pelaajaoikeutensa korjaan.
0: Ja epäilen, että Dragisevichkaan ei tule koskaan pukemaan Houston paitaa päälle. <hä->
1: Lauri Lehtinen tiivisti täydellisesti Twitterissä sanomalla, että Melo Ruumis 30-vuotias Turkissa pelaava jenkki ja puolitoista miljoonaa vaihdettiin 32-vuotiaaseen Serbiin, joka pelaa Espanjassa. Eli tämä on vähän tämmöinen ei niin ihan NBAn keskiössä oleva pelaajakauppa, joka todennäköisesti ei kumpaakaan joukkueeseen vaikuta kentällä juuri lainkaan.
0: Sen verran tämä särähti korvi, että muistaakseni Dragicevic täytti toissapäivänä 33 vuotta, että.
1: Niin, tarkkuutta siellä lempäälässä. Mm. Houston sitten sai tästä yhden rosteripaikan vapautettua ja kirja sitten Netsin heivaamaan Kenneth Faridin. Siihen häntä sivuttiin tuossa hieman aikaisemmin. Farid siis oli Houstonissa pelannut 12 matsia kauden alkuun, 10 minuuttia per peli hyvin pienillä tehoilla. Ja nyt Houstonissa yhtäkkiä niin on sitten nostettu aloitusviisikkoa. Pelaa yli 30 minuuttia ja tekee 14 pinnaa ja ottaa melkein kymmenen levypalloa. Ja on semmoinen energinen nelospaikan paukuttelija. Vähän niin kuin ottanut niitä kapellan varmoja donkkeja sitten nimiinsä.
0: Me muistaakseni tuossa koska kun Netsistä puhuttiin, niin kuin heidän omissa tekemissä ei ollut niin hirveästi kerrottavaa ainakaan siinä vaiheessa, niin ennakoitin vähän, että Farid saattaisi olla sellainen pelaaja, joku pudospeli, joka olisi kiinnostunut saamaan vahvistuksen riveihinsä, mutta ilmeisesti ei niin paljon ollut kiinnostunut, että olisi tuota, jonkun pelaajakaupan tehnyt Faridin hankkeakseen, vaan Netsin piti tosiaan ostaa ulos, ulos sitten Farid, mutta on osoittautunut ainakin Houstonille sitten kultaakin arvokkaammaksi pelaajaksi. On toi aika
1: mielenkiintoinen asetelma, että Faridille annetaan kolminkertainen määrä minuutteja Houstonissa, kun hän sai Brooklynissa. Eli toinen joukkue tarvii vähän vanhemman pelaajan suorituksia ja toinen halusi kehittää nuorempia jätkiä. Mutta sitten se, että Faridin minuutit kerrottiin kolmella, kun siirtyi Brooklynista Houstoniin ja kaikki tehotkin kolminkertaistui heittoprosentteja lukuun ottamatta, koska se olisi matemaattisesti mahdotonta. Niin ihan oleellista tämäkin on tämä liikenne. Houston siis hankkiutui Karmelosta eroon saadakseen sinne Kenneth Faridin hänen tilalleen ja välttyäkseen näiltä luksusvero, ylellisyysveron maksamisilta Houston hyötyi, ja Bulls sai tästä puolitoista miltsiä, että Siellä on omistajalla taas vähän enemmän tuota takataskussa. Että.
0: No joo, tosiaan sitten Bullsin kaudesta niin odotettu, että kun sinänsä muuta toivoa ei ole, niin ainakin saada näitä lupaavia tulokkaita ajettua paremmin sisään. Niin tässä on käynytkin, että molemmat ykköskierroksen varaksi, Wendell Carter Jr. ja Chandler Hutchinson – jotka molemmat on ihan hyviä otteita tällä kaudella ne on lasaretissa, ainakin toistaiseksi, jos se ei sitten loppu, koko loppukautta.
1: Joo, kartterin peukalo operoitiin ja Hutchisonilta murtu varvas. Ilmeisesti siis aivan täysin turhassa tilanteessa Hawks-matsin loppu minuuteilla, kun Justin Anderson haki donkkiä, niin Hutchisonilta murtui varvas.
0: Liittyykö näillä tapahtumalla jotenkin toisiinsa?
1: Mutta hienoa tässä on sitten se, että tämän vamman jälkeen Boilen pelutti Hutchisonia seuraavassa matsissa vaatimattomat 41 minuuttia. Ja sitten kun häneltä kysyttiin tästä, että mitäs tämä, että kaverilla on murtunut varvas ja pelasi 41 minuuttia, niin Boilen kommentoi, että hän on ylpeä Hutchisonista, että hyvin pelattuu. Ilmeisesti tämä nyt ei semmoinen murtuma varpaassa ollut, että Hutchison itse kommentoi, että se on vain kipeä. Että siinä ei niin mitään vahinkoa sattunut, että murtuneella varpaalla pelattiin, mutta on toi silti vähän tuommoista Coach Boylenin kovismeininkiä, että meidän jatkat pelaa murtuneella jalalla turhassa matsissa, joka on tarkoitus hävitä.
0: Joo, no ehkä se edesauttaisi murtuneella varpaalla pelaaminen häviämiseen, mutta tosiaan ihan linjassa on kaiken muun bussin tekemisen kanssa tämäkin. Mutta et se, se siitäkin, että näitä tulokkaita saataisiin kehitettyä loppukaudesta.
1: Joo, onhan toi vähän surkuhupaisaa se, että Bulsin tota kausi nyt tässä me valuu niinku ihan täysin viemäriin. Että edes sitä, että vois noita nuorempia jampoja peluttaa keskenään, että ne oppisivat tuntemaan toisiaan ja kehittyisivät siinä, niin sitäkään iloa ei saada. Tämä on nyt ihan pelkkää kuopan kaivamista tästä eteenpäin.
0: No tuossa Houstonin yhteys puhuttiin Moribolista, niin... Olisiko Bulls vähän niin kuin antiteesi tästä, että on edustaa ihan päinvastaista lähestymistapaa korikseen sitten? Kyllähän tuossa
1: aika vahvasti siltä näyttäisi, että Hoiberi-aikoina niin joukkue yritti olla sellainen juokseva tempojoukkue, joka sitten niitä kolkeakin kylväisi. Mutta sitten kun boilen astui puikkoihin, niin voisi tiivistää, että kaikki, kaikki tilastot on ottanut takapakkia, siis tota
0: sekä hyökkäys että puolustustilastot.
1: Hyökkäys että puolustustilastot ja se, että pelataan hitaammalla temmolla ja vähemmän korijohtavia syöttöjä ja enemmän menetyksiä. Kaikki menee niin kuin väärään <laughs> suuntaan. Ja sen lisäksi tämmöinen mielenkiintoinen juttu, että Bulls itse asiassa heittää kolmosensa tarkemmin kuin Houston. Eli Houston heittää 34,5 prosenttia kolmosista sisään ja Bulls heittää 34,9 prosenttia, siinä on vajaan puolen prosenttiyksikön ero kumpikaan ei ole siis kauhean hyvä 3.%. pisteen heittoprosentti, mutta Rockets heittää 44 kolkkia peris, pelissä siis yritystä ja Bulls 27, eli siinä on se vaatimaton 17 yritystä eroa. Ja tota, surkuhupasaa tuossa on se, että tai no surkuhupasaa ja surkuhupasaa on siis tämä, että Bullsilla on moninkertainen määrä suhteessa Houstoniin, niin näitä kaikkein tehottomimpia heittoja, eli pitkiä kakkosia, puhutaan niin kuin vaparietäisyydestä kolmen pisteen kaareen sisäpuolelle, niin sillä tavalla, että korin alta kumpikin joukkue heittää noin 35 prossaa heitoistaan, eli korille on kova hinku, mutta sen sijaan, että Houston heittää puolet heitoistaan kolmen pisteen viivan takaa, niin Chicagolla on vain 30 prossaa heitoistaan kolmosia mikä johtaa siihen, että jos tästä lasketaan tämmöinen niin sanottu Moriball-tehokkuusindeksi tai prosenttiluku, niin Houston heittää 84 prosenttia heitoistaan, ns. tehokkaita heittoja, Bullsilla vaan 67 prosenttia. Eli kolmasosa Bullsin heitoista on sellaisia heittoja, joita ei modernissa analyyttisesti tehokkaaksi todetussa koripallossa toivoisi joukkueen heittävää.
0: No, tuolta Boyle, niin tämä on varmaan turha kysymys, että Kohta palataan siihen tarkemmin, mutta tuota, nämä salaliittoteoreetikot ja erityisesti heidän foliohattunsa niin – on täynnä ajatuksia siitä, että tämä olisi niin kuin, tarkoituksellista tämä sysipaska, erityisesti hyökkäyspelaaminen, niin – että se olisi niin kuin, tätä naamioitua huopaamista mistä yritetään tahallaan hävitä, mutta en mä nyt oikein kyllä usko, – että se olisi ihan
1: sitä. Olisi se vähän niin kuin, se viime jaksossa, kun – David Stern kommentoi, että, ei kun se oli Sam Smith kommentoi, että kukaan NBA:ssa ei ole tarpeeksi fiksu tommose...
0: Eikä meillä se... ole Major Julli täällä kyllä. Ei Sam Smithkään, eikä David Stern ole Mutta heitä
1: kvol... äh, äh, siteerattiin tämä, että NBS kukaan ei ole tarpeeksi älykäs tuommoiseen salaliittoon. Jotenkin mulla on semmoinen uskomus, että ei toi Bullsin valmennusjohto kykene siihen, että tarkoituksella heitetään tehottomia heittoja niin, että se näyttää vahingolta.
0: Ja puhumattakaan sitten, että minkälaista tuhoa se tekee nuorten pelain kehitykseen. Niin että, että vaikea uskoa, että se olisi sen arvosta, vaikka se, <laughs> niin kuin näin, näin tapahtuisi.
1: Joo. Mutta kun näiden, tota, jos ottaa tuon Bullsin NS-kovan kolmikon, Chris Dunn, Jack <laughs> Lavin ja Lauri Markkanen, niin ei nämä kauhean modernilta nämä kavereiden heittokartat näyttää. Eli Chris Dunn on melkein allerginen kolmen pisteen heitoille, eli heittää hyvin harvoin ja melko heikoin tehoin kolmosia. Mutta sitten tuosta puolietäisyydeltä ottaa aika paljon heittoja ja selkeästi NBA-keskiarvoa – heikommalla tehoilla. Eli on niin sanotusti perusnegatiivinen heittäjä ollessaan kentällä. Zach Lavin puolestaan heittää, tämä on tämmöinen taivaan näköinen tämä heittokartta. Heittää ihan joka puolelta ja tosi paljon.
0: Jussi latvala ammuttu, niin kuin sanotaan.
1: Joo, tuosta vaparietäisyydeltä niin heittää myös erityisen huonosti. Sen lisäksi, heittää hyvin paljon – sitten Korin ympäristössä, sinnehän on tunnetusti pääsee kyllä aina halutessaan. Valitettavaa on se, että silloin kun ottaa kuljetuksesta heittoja tuosta Vaparin tietämiltä, niin tulokset on melko kielteisiä.
0: Laviina, oikeastaan tätä tuota kulmaa lukun, että on, että hän ei mistään myöskään erityisen tarkasti heitä. Että on tämmöinen klassinen, että heittää mieluummin kuin hyvin pelaaja.
1: Sitten jos se heittokarttaa katsoo, niin se on selkeästi modernimman näköinen kuin kummankaan edellä mainitun sällin. Heittokartta painottuu vahvasti kolmen pisteen kaaren taakse tai korin raudalle. Sitten on noita heittoja hieman, mutta selkeästi vähemmän kuin esimerkiksi Ja Markkanen heittää aika hyvällä prosentilla kaaren takaa, varsinkin hyökkäyksen menosuuntaan nähden oikeasta laidasta. Ja sitten kun menee... Kori raudalle asti on aika keskiverto NBA-pelaajaksi, mikä sinänsä ei ole ehkä hirveän meriitti, koska kyseessä on 213 senttinen, melko urheilullinen ja taitava sälli. Eli siinä korin ympäristön viimeistelyssä on kyllä parantamisen varaa.
0: Tuo on ehkä se tavallaan hyökkäyspelin tasapainottamisen osalta se oleellisin asia että jotta hän niin oikeasti saa hyötyä siitä seitsemän jalkaisuudesta, niin ehdottomasti koriläheltä viimeistelyä ja jämäkkyys niihin tilanteisiin pääsemisessä, varsinkin pienempiä puolustaja vastaan, niin se on, niin kuten että räjähtävä viimeistely, niin se vielä vähän uupuu.
1: Joo. Se on mielenkiintoista huomata, jos tuossa puhuttiin James Hardenista ja Steph Karista ja heidän heittämistään kolmosista, niin Markkanen heittää NBA:n toiseksi eniten suoraan syötöstä kolmosia. Eli suoraan syötöstä heittää 6,2 heittoyritystä kolme pisteen kaaren takaa ottelua kohden. NBA:n ykkänen on Steph Curry 6,8 yrityksellä, että se on semmoinen juttu, mitä Markkanen tekee ihan niin kuin oikeasti paljon – siellä kentällä. Ongelma on se, että hän on hyvin riippuvainen joukkuet korin tekemisessä. Eli 72 prossaa Markkasen koreista on semmoisia, että niistä on kirjattu vastustajalle korin johtava syöttö. Eli siinä mielessä hän on jonkunnäköinen näköinen antihardeni ehkä. Eli ei ole semmoinen kaveri, joka kuljettelemalla itselleen operoisen heittopaikan tai sitten ei myöskään postissa – sillä tavalla, että hänelle voidaan pallaa dumpata low ja sitten siitä niin runnoisi itselleen hyvän heittopaikan hyviltä tonteelta.
0: Ehkä tuohonkin auttaisi, jos se yrittäisi pelata vähän nopeampaa peliä, että pääsisi vähän niinku vapaalla kentällä sekaisin olevaa puolustus vastaan hyökkäämään, niin tuommoisia close vastaan oikeassa niin Markkanen niin olisi paljon omimmillaan kuin sitten tuommoisessa täysin staattisessa tilanteessa, että pitäisi lähteä poraamaan, niin Tässäkin ehkä valmentaja saattaisi, voisi tuota, pienillä muutoksilla tehdä jonkinlaisen kädenolennuksen. Val, val, valmentaja
1: voisi tehdä muutakin kuin antaa viestin, että Markkasella on vihreä valo ottaa omia ratkaisuja, mikä ei varmaan hirveästi lämmitä, jos on 2:13 pitkä jätkä siinä snadisti lyhyempi sälli sähisemmässä kaarella tota, jaloissa, kun yrittää kuljettaa sitä palloa.
0: Mutta tuosta Boylen analytiikka tildistä, niin oli tässä tämän haastattelussa totesi, että hänellä ei ole olemassa tämmöistä tilastoa, joka kertoo, että kun he heittää, ottaa näin monta kolmosen yritystä, niin silloin, silloin tota voitetaan todennäköisemmin, hävitään ja Tämä nyt ehkä ei ole se oikein lähestymistapa kuitenkaan analytiikkaan.
1: Mun käsittääkseni Boilen on useammissa haastatteluissa viitannut siihen, että hän, hänestä tuntuu, että pallo liikkuu paremmin ja hänellä on semmoinen fiilis, että he ovat niin kuin pitäneet tempoa yllä paremmin ja niin edelleen. Ja noi on semmosia juttuja, jotka olisi aika helposti numeroista katsottavissa, jos olisi mielenkiintoa, viitseliäisyyttä – tai sitten niinku uskoa siihen, että ne numerot oikeasti kertoo siitä todellisuudesta.
0: Tai jos ei olisi numeroa niin edes katsomalla sitä peliä, niin voisi, <tos> <tos> voisi todeta, että tämä ei pidä paikkaansa.
1: Joo. Se on vähän ongelma tuossa, että – Käyttäjä Vital Statistics kommentoi koripallokomissa mun mielestä hyvin, että Boilen kehuskelee sillä, miten Bulls voittaa vastustajan – korinalta tehdyissä pisteissä muutamalla pisteellä, samalla kun vastustaja pistää 50 kol- yritystä ilmaan Bullsin 10 vastaan ja voittaa 30 pinnalla. Eli se on vähän vanhakantaista ehkä tuudittautua siihen, että korinalta voitettiin. Siellä tehtiin enemmän pinnoja kuin vastustajat. Oltiin kovia ja meillä oli eforttia. Toi ja yksi on, jätkä peläsi murtuneella jalalla.
0: Tuo on vähän semmoinen samalla lähestymistapa, että hävittiin 5-0, mutta lopussa saatiin kulma.
1: No on, se vähän semmoinen. Että tur- tai ää, saatiin
0: tota, enemmän kulmapotkuja, niin, mikä on tämmöinen oikein.
1: Niin tuudittaudutaan ehkä vähän vääriin lukemiin silloin. No,
0: mutta et ehkä kun tätä kasataan, tätä <laughs> tuota, nekrologia Boilenille, niin tuota, puolustuspäähän, jos mennään, niin vähän tai tämmöinen klassinen tilanne, että kun mitään ei enää oikein osaa itse tehdä näitä asioita eteen, niin sitten vedotaan siihen, että joukkueen efortti on ollut huonoa. Ja tuo nyt puolustuksen niin kuin yritys ja tämmöinen sähinä, niin se ei ehkä ole niin kuin tavallaan missään joukkueessa se lähtökohta, vaan se on varsinkaan tuollaisessa ammattajaisjoukkueessa, se on enemmän se seuraamus. Eli se, että jos joukkue pelaa noin niin kuin tavallaan, aseetonta hyökkäyspeliä ja niin kuin periaatteessa jokaiseen pelin lähtiessä on jo se peli hävitty, kun joudutaan antamaan niin paljon etumatkaa vastustelemaan niin materiaalin kuin sitten pelitaktiikan osalta, niin aika mahoton tehtävä. Se on niin kuin edellyttää, että se puolustuspään tekeminen olisi ihan sitä sataprosenttinen niin skarppia sitten koskaan.
1: Tarpeeksi verenmakua suuhun, niin kyllä se vähän huonommallakin suunnitelmassa homma ratkeaa.
0: No näin se menisi, mutta <laughs> tota, jostain se pitäisi saada, saada syntymään se.
1: Joo. <laughs> Se oli ihan mielenkiintoinen Denveria vastaan, kun pelasivat, niin äh, Bulls tuli siis puhkiammutuksi kolmen pisteen kaaren takaa. He olivat niin kuin tietoisen valinnan tehneet, menivät kaikki palloskriinit alli sen takia, että Boylenilla oli semmoinen fiilis tai käsitys, että pakotetaan vastustaja, joka ei ole ehkä kaikkein kovin kolmen pisteen heittäjä joukkueen, niin heittämään kolmosia ja, ja tässä taas sivuutettiin peruspäätöksenteon teoriaan ja ehdollisiin todennäköisyyksiin liittyvä fakta, että joukkueen kolmas prosentti – ei ole sama asia kuin joukkueen kolmas prosentti silloin, kun vastustaa menee kaikki palloskriinit ali. ja Heittäjällä on aikaa kattoa jalat kohilleen ja ottaa semmoinen kevyt huokaus ennen kuin laittaa pallon mukiin. Eli nba pelaajat on kuitenkin sen verran hyviä kolmen pisteen heittäjiä kaikki – jo, joitain tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Että jos niin kaikki skriinit mennään ali ja hyökkää vielä tietää sen, että vastustaja tulee menettämään skriinin ali, niin kyllä siinä niitä askeleita sommitellaan siihen heittoon sillä tavalla, että se on niin tyhjällä kentällä heittäisi. Ja silloin voi ajatuksen tasolla melkein tuplata ne pelitilanne heittoprosentit siinä, että mitä, minkälaista jälkeä siitä saunasta syntyy.
0: Ehkä tätä jos vedetään niin yhteen niin pois tälleen analogiana tähän poliittiseen elämään niin Amerikan mantereilla, niin noin pahimmat foliohatuthan pitää sitä mieltä, että presidentti Trump pelaa tämmöistä neliulotteista shakkia, josta suurimmalla osalla ihmistä ei ole mitään tota, ymmärrystä siitä, että mitä hän tavoittelee ja tavallaan, että hän niin pitää muita pilkkanaan, niin vaikka oikeasti hänellä ei ole mitään käsitystä, mitä on tekemässä, niin kyllä ehkä Boyle liittyy sama, että tässä ei ole mitään semmoista niin ylivertaista salaliittoteoria taustalla vaan hän on vaan niinku kykenemätön to- tota tehtävää kantamaan ja hän ei niin kuin maksimoidakseen, ei yritä tahallaan hävitä mahdollisimman monta ottelua. Joo. vaan, eväät, vaan ei riitä.
1: No viime jaksossa oli jotain pohdintaa siitä, miten Bulls heittää arvokasta aikaa hukkaa tässä, kun huopailee tätä kautta eri suuntaan, kun vastustajat soutaa. Eli tota Joukku ei edes yritä kehittää semmoista modernia pelityyliä, johon tulevaisuudessa voitaisiin sitten vähitellen niin upgradeilla niitä palikoita, joista se sen hetkinen joukkue sitten on rakennettu. Eli esimerkiksi Sixers hävisi tahallaan monta vuotta, mutta heillä pyöri jatkuva tämmöinen pelaajan louhos, jossa haettiin nimettömiä ja testaamattomia pelaajia ja katsottiin, että löytyisikö sieltä jotain senarvoisia sällejä, että – pienellä koulimisella, niin heistä saisi sitten vaikka vuoden päästä kakkoskierroksen varauksen joltain joukkueelta, joka semmoista jatkaa tarttee. Ja muutenkin yritettiin löytää niin uusia mielenkiintoisia hahmoja. Bullsilla ei semmoista myllyä tuossa tunnu pyörivän, heillä on joitain omia nuoria sällejä, mutta niistäkään ei niinku, musta siitä puuttuu semmoinen kokeilu ja semmoinen, että yritetään testailla kaiken näköisiä, mitä niistä jätkistä voisi löytyä. Ja Toisaalta sitten Sixers äh, muokkasi joukkueen pelityyliä just kohti tämmöistä mooriboolia, äh, lähemmäs tehokasta nykykoriksen haasteisiin vastaavaa pelityyliä. Ja Bulls siinäkin suhteessa menee niin kuin täsmälleen vastakkaiseen suuntaan, kun voisi kuvitella, että olisi syytä mennä. Ja nyt kun nuo junnutkin vielä loukkaantui, tai siis Wendell Carter Junior ja Chandler Hutchison, niin äh, – ainoa hyöty, joka tästä kaudesta niin kuin olisi saatu, eli se, että nämä junnut olisi opetellut pelaamaan yhdessä keskenään, eli Markkanen ja Carter esimerkiksi nelosvitospaikalla, paikalla, niin olisi muodostanut jonkun tämmöisen toistensa ajatukset tuntevan tag-tiimin, niin siitäkään ei nyt ole mitään lupauksia tai edes mahdollisuuksia yrittää kehittää sellaista. Niin vähän alkaa näyttää silleen, että kyllä tämä Bullsen kausi ihan täysin aidosti hukkaa heitetty, vaikka saisivat Zion Williamsonin, tai no, jos voittavat draft-lotteruja pääsee Zion Williamsoni valitsemaan ykkösvarauksella, niin voisi sanoa, että se voisi ehkä jotenkin pelastaa tämän kauden.
0: No se ei vielä yksinään, mutta jos samassa yhteydessä ilmoittaisi, että Gar ja John Paxson ja Jim Boylen ja puolet joukkojen pelaajista saa kenkään, ja sinne saadaan löydetty, löydettyä tota, osaavat oikeat kaverit oikeille paikoille, niin sitten voisi sanoa, että
1: Kausi
0: Jos ei sukseen, niin tota, että ainakaan, että jos se kaikki meni <hie> kausi.
1: No tavallaan ehkä siihen riittäisi jopa se, että noin edellä mainitut potkut toteutuvat, että ei tarvi Williamsonia saada. <hie> Mutta tietenkin Sion Williamson olisi ihan kiva.
0: <hie> no sitten seuraava ajankohtainen aihe, eli tähdistöottelun aloitusviisikot aloitusviisikko, tai aloitusviisikkoihin äänestetyt pelaajat niin julkistettiin tässä Männäviikolla. Ja, tota, siellä kävi niin, että lännessä kunnuksi, eli rohmuksi selvisi LeBron James, sen lisäksi Kevin Durant, Paul George, Steph Curry ja James Harden pääsi av- viisikkoon, ja idässä sitten Jannis Santeto kumpa toimii valkkaajana, ja sitten siellä lisäksi Quai Leonard, Joel Embiid, Kyrie Irving ja Kemba Walker ovat varmistaneet osallistumisensa tuohon show-otteluun.
1: Joo, toihan on aika monella tapaa ongelmallinen toi NBAn tähdistöottelun aloitusviikon äänestyssysteemi. Siinä on tiettyjä mitä mä sanoisin, koripallollisia puutteita ja sitten siinä on tiettyjä matemaattisia puutteita. Eli jos noihin tota koripallollisiin puutteisiin mennään, niin se on jännää, että NBA on – Nykyään korisota siellä pelataan, jo enemmän tai vähemmän pelipaikatonta. Eli pelaajat tekee monen sorttisia hommia – ja on hyvin epäselvää, että kuka on minkäkin pelipaikan pelaaja sitten loppujen lopuksi. Mutta äänestys on rajoitettu sitten siihen, että idässä ja lännessä äänestetään erikseen etu- ja takakenttää. Vaikka on siis semmoisia pelaajia, jotka oikeasti on hyvin vaikea sanoa, että – Ekana esimerkkinä tulee Luca Donchish mieleen, että onko nyt ykkös, kakkos vai kolmas paikan pelaaja vai pelaako nelospaikalla niin kuin valmentaja Carlisle väittää, että Donchish pelaa. Ja toinen ongelma tuossa on se, että äh, noi lopulliset joukkueet sitten tehdään kunnujengeinä, sillä tavalla, että LeBron James ja Janni Santatokumpu, jotka saivat lännessä ja idässä eniten ääniä, niin valkkaavat sitten näistä tähdistottelun valituista pelaajista itselleen joukkueet. Eli tässä ei mene minkään konferenssirajan mukaan nämä jouk- joukkueen jako, mutta silti nämä joukkueet äänestetään erikseen länne- ja pelaajien. Niin välillä.
0: No sitten tota, paitsi tavallaan äänestyksen ennakkoasetelma, niin sulla on jotain kritisoittavaa tästä myös tulosten laskemista vasta.
1: Joo, siis tässä on tämä matematiikka, jolla toi tähdistuottelun aloitusviisikot valittiin, niinhan on semmoinen, että yleisö äänestää pelaajista, media äänestää pelaajista ja pelaajat äänestää pelaajista ja sen jälkeen kunkin näiden kolmen toimijan äänestystulokset pelaajista muodostetaan paremmuusjärjestykset, jotka sitten yhdistetään painostettuna keskiarvona niin, että yleisön äänet on 50 prossaa ja median ja pelaajien äänet on 25 prossaa kukin. Ja tämä on sen takia, että vuonna 2016-2017 Golden State Warriorsin Zaza Pachulia oli hyvin lähellä päästä tähdistouotteluun sen takia, että georgialaiset ja sitten eräänlaiset tai muunmaalaisetkin nettiaktiivit sitten katsoivat parhaaksi äänestää Zazaa. Aloitusviisikkoa ja sehän niin pitkälle näytti siltä, että tämmöinen nettimasinointi vie Pachuliaan sinne. Tota, Aloitusviisikkoa, vaikka kyseessä oli mahdollisesti se pelaaja, joka NPS kaikkein vähiten sinne tähdistotteluun kuuluu. Yksi ex-kollega, joka toisista työkuvioista, niin hänellä oli paljon georgialaisia facebook kavereita niin sanoi, että se masinointi ja spämmääminen – oli jotain ennennäkemätöntä <lostunut> ennen näitä äänestyksiä, että siellä oli ihan jatkuvaa. Silloin vielä riitti tämä, että käytti vain – hashtag NBA-volttia ihan missä tahansa sosiaalisessa mediassa, niin aina kilahti <lostunut> Zasan tilille sitten – ääniä lisää.
0: Joo, tuo kiilas tonne. itä-eurooppalaisen niin kuin ne äänestyksiin nettivaikuttamisen Mount Rushmore, että siellä on Brexit <laughs> ja sitten Jenkkeen presidenttivaalit ja sitten Sasa tää tämä
1: all-star
0: äänestys. Mutta että tälle kaudellahan tosiaan luovuttiin tuosta Twitter-äänestyksestä, että siellä hashtagilla oli jaettu, että siinä oli tämmöisiä pieniä epäkohtia, että siellä on joku, joku tota, julkiksi muistaakseni Justin Bieberistä lähtien, niin masinoi jotain jota yksittäistä pelaajaa niin kaikki ei korista, koriksesta tietää faninsa äänestämään, niin siinä oli sitten paljon siinä mahdollisuuksia oli saada se, erikoisia Twitterissä tuloksia.
1: oli se hieno, että kaikki riitviititkin laskettiin ääniksi. Eli jos joku julkist viittasi jonkun internetin rikkovan kuvan itsestään ja laittoi siihen vielä jonkun pelaajan nimen ja hashtag voutin, niin sitten kaikki sen kuvan retweetaukset niin menivät sitten sen NBA-pelajan tähdistöään ääniksi – ja, mutta tota, äh, urheilutoimittaja Tom Ziller on sitä mieltä, että on hienoa, miten tämä painotettu järjestelmä estää faneja mokaamasta näitä tuloksia. Tämä on sinänsä vähän erikoista, että näiden pelaajien äänisarakkeessa niin Derek Rose voitti Damien Lillardin äänin 36-31. Eli ei nämä pelaajatkaan ehkä aina ihan oikein äänestä.
0: Ja sitten mun mielestä pelaajien Mielestäni mielenkiintoinen olisi, että Carmelo Anthony sai seitsemän pelaajääntä. Tässä niin kuin tietysti he, he, ensimmäisenä, tai en tiedä onko ensimmäisenä, mutta herää joka tapauksessa kysymys, että mitä joukkuetta ja kumpaa konferenssia mitä sarjaa Carmelo Anthony on edustanut a. äänestyshetkellä, B. sitten nyt tulosten julkistamishetkellä ja C. sitten kun tämä itse peli tulee, pel- tullaan pelaamaan, mikäli hän olisi selvinnyt sitten. Pelaa vaan panoasti. asti. Et olisiko lennätetty Kiinasta sitten paikasta liikasta pelaamaan nba ostar
1: Se voi olla mahdollista. Mutta sitten se, mikä toinen, missä Tom Siller on aivan täysin kujalla, on tämä, että tämä jotenkin tää näiden yleisön, pelaajien ja median äänten paremmuusjärjestysten yhdistäminen olisi jotenkin niinku järkevä juttu. Se on ihan täyttä fuulaa sekin, koska talous Tieteilijä ja Nobel-voittaja Kenneth Arrow aikoinaan julkaisi tämmösen vuonna 1951 paperin, jossa ää, tota, esitettiin tämmönen Arrown mahdottomuuslausek tai Arrown paradoksi, joka sanoo, että tiettyjen järkevyysoletusten pätiessä niin tämmöisiä paremmuusjärjestys muodossa esitettyjä tuloksia niin ei voi mitenkään yhdistää sillä tavalla konsistentisti, että tulokset olisi aina kaikissa tilanteissa järkeviä. Ei siis tarkoita sitä, että kaikki äänestykset menee mönkään, mutta tarkoittaa sitä, että aina on olemassa semmoisia äänestyksiä, jotka menee jollakin tavalla killiin, kun otetaan noita rankingeja ja sitten painotellaan niitä järjestyslukuja sitten yhteen. Ja kaikkein järjettömiintä tässä on se, että kun nämä äänestyksen tulokset – Eli näiden kolmen eri osapuolen preferenssit näiden pelaajien suhteen, eli nämä äänimäärät, joita nämä pelaajat – on saanut A. Fanelta, B. Medialta, C. muilta pelaajilta, niin ne on ihan puhtaita lukumääriä. Ja ei ole mitään syytä ensin yhdistää niitä tämmöiseksi rankkeeksi tai paremmuusjärjestyksiksi ennen kuin ne yhdistetään. Eli ne alkuperäiset äänet on olemassa, niin saman tien voisi yhdistää prosenttiosuudet – ja silloin tästä saataisiin oikeasti ihan järkevä äänestysjärjestelmä. Ja mä nyt huvikseni yhtenä iltana sitten laskeskelin nuo äänet läpi, ja tota, yhdistin ne sillä tavalla, kun mun mielestä ne pitäisi yhdistää, käyttää näitä samoja painokertoimia, eli 50% olisi yleisön ääniä, 25% media, 25% pelaaja ääniä, ja tulokset oli pitkälti samanlaisia kuin, Nämä viralliset tulokset, paitsi Atlantisen konferenssin etukentän on oikeasti kuuluisi LeBron James, Kevin Durant ja Anthony Davis, eikä Paul George. Eli siinä itse asiassa Anthony Davis kärsi vääryyttä, koska tämä oli matemaattisesti pielessä tämä tapa, jolla nämä äänet yhdistettiin tämä nyt. En tiedä. Paul George, äh, Anthony Davisilla taitaa olla muutakin valitettavaa tällä hetkellä. Et, ei ole ensimmäisenä tuosta nousemassa barrikaadeille, mutta vähän teki jopa mieli, että olisin hänelle nopean puhelun ottanut ja sanonut, että lakkaat hössättämästä mistään siirtovaatimuksista, että nyt hoidetaan suut ensin sinne aloitusviisikkoon.
0: Niin tämä aaron nostat esiin. Mutta ehkä vaikka tuossa niinku sinänsä tulosten laskemistavassa ei ole mitään... Niinku järjellistä perustetta, niin tota, kyllä se isoin epäkohtautus on silti se, että All Star ei valita niin 24 parasta pelaajaa, vaan se on niin keinotekoisesti jaettu konferensseihin sinne ne pelaat ja sitten sen lisäksi näihin vähän niin tekaistuihin pelipaikkarajoitteisiin, vaikka nyt ei enää ihan niitä kaikkia viitte pelipaikkaa valita erikseen, mutta joka tapauksessa toi etukenttä ja takakenttäjako, niin se johtaa sitten välillä niinku hölmöihin tuloksiin. Että ihan jo lähtien siitä, että Anthony Davis, joka tosiaan niin on MVP-tason kautta pelannut, niin hän ei viisikkoon pääse, mutta Kemba Walker pääsee. Vaikka hyvän kauden Kemba <tos> Walker on pelannutkin, niin tämä olisi mielestäni se ensimmäinen, mikä kannattaisi lähteä pistämään
1: Pahoittelut, jos jonkun mielestä tämä on raskas podcasti kuunneltavaksi, mutta kun yrittän noita erilaisten NBA-toimittajien podcasteja kuunnella, joissa sit pohditaan perusteita sille, että miten pelaajia valitaan, että pitääkö palkita joukkueen menestyksestä ja kuinka monta All-Star-paikkaa kukin joukkue ansaitsee menestyksellä ja niin edelleen. Niin kyllä toi on, toi on aika hapan soppa, joka, niin tota, joka mielessä toi NBA All-Star-matsiin valittavien pelaajien valkkaaminen esimerkiksi tämä, että valmentajille oli annettu ohjeet, sitten kun he valitsevat ne vaihtomiehet, niin heille sanottiin, että valitsette sinne niin kuin pelaajia sillä tavalla, että keksitte niille sellaiset pelipaikat, joilla he edesauttavat joukkueen voittamista parhaalla mahdollisella tavalla. <t- Eli sitten valmentajia pidettiin jotenkin niin sivistyneinä koripallollisesti, että he saa vapaat kädet, he saa äänestää miten lystää ja sitten luotetaan siihen, että homma toimii.
0: No siellä voi olla sit jotain pelaajaa, jotka valitaan niinku vaihtopelaajaksi, Et että silleen tavallaan hedesauttaa he joukkoa voittamista eniten.
1: Niin ja sitten tämä, että onko tuossa niinku tavoitteena voittaminen vai se, että siitä tulee niinku hyvä show. Että on niinku. esimerkiksi Luka Doncicin valinta on monet perustelleet sillä, että siinä olisi niinku kaveri, joka ainakin jotain viihdettä toisi sinne kentälle. Että en tiedä sitä
0: jos lopputulosta katsoo ja noin kaksi ne vaihtoehto niin se useimmiten on osunut siihen, että se ei ole ollut kumpaakaan.
1: Joo. Yleensähän tuommoiset äänestykset, joihin ihmiset saa osallistua, jos ne ei ole tämmöisiä ihan oikeita vaaleja, jotka nekin menee pieleen. Niin esimerkiksi Tosi TV-ohjelmien nämä kaikki äänestyshommat, nehän menee aina ihan killiin. Ja siellä esimerkiksi Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa, niin jossa yleisön ja tuomareiden äänestä muodostaa just tämmöinen rankingi tai paremmuusjärjestys, niin kuin NBAn äänestyksessäkin muodostettiin, niin vikalla kierroksella tuomariäänillä ei ole mitään merkitystä, koska niillä on pienempi paino kuin yleisön äänillä. Jos laskettaisiin prosenttiosuuksilla, niin tätä ongelmaa ei olisi. Sen lisäksi nämä on ihan äärettömän helppoja manipuloitavia tämmöiset äänestykset. Niin Zaza esimerkki tai erilaisissa laulu- Tosi TV-laulukilpailussa, niin tuotantoyhtiön turboäänet, joilla voidaan sitten halutessaan seuraavalle kierrokselle – hoitaa myös niitä laulajia, joilla nähdään, että on sille ohjelmalle enemmän annettavaa kuin jollain yleisön suuremmalla suosikilla.
0: Tai sanotaan nyt vaikka korisliigan tähdistöottelussa.
1: Se on kanssa esimerkki siitä, miten turboäänillä ja niin voidaan halutut pelaajat sitten sinne otteluun saada järkättyä.
0: Tai jättää ulos.
1: Niin. <laughs> Sitten muita esimerkkejä on esimerkiksi Saara-Aallon isähän käsittääkseni oli hyvin aktiivisesti, käytti erila- jonkinlaisiin tuhannen äänen turboääniin fyrkkaa, että Saara-Alta pääsi voissa Finlandissa finaaliin vuonna 2012 ja ilmeisesti myös Toni Virtanen 2017 Jannika B. Puolisoan tähdet ohjelmassa sillä tavalla, että hän sijoittui sitten kilpailussa toiseksi ja pääs sitten näissä Tosi TV-lauluhommissa niin siihen oikeasti kannattavalle puolelle, eli julkistuomariksi tai apuvalmentajaksi. Että on ollut sitten voissa Finlandissa ja Idolsissa tuomarin roolissa, mikä on siis nyky Tosi TV-lauluohjelmissa – niin se oikeasti leiville lyövä rooli. Että eihän kenestäkään kilpailijasta mitään tuu, mutta laulajat ja tähdet saa – sitten näkyvyyttä itselleen toimiessaan tämmöisinä apuvalmentajina tai tuomareina sitten – joka sunnuntai tai minä päivänä näitä ohjelmia nyt TVistä tuleekaan.
0: No tapaan tapaa toi on sama, voi olla sama, että siellä esimerkiksi pelaajilla saattaa jotain boonuksia olla sidottu siihen, että pääsee ostarotteluun, niin siinä saattaisi jopa olla masinoida joku tämmöinen niin <tos> maksullinen nettikampanja sen eteen, että tulisi valituksi.
1: Se on ihan totta. NB on kuitenkin hyväksynyt nettiäänestykseen liittyvät ongelmat. Siellä ei haeta mitään tämmöistä vahvaa tunnistautumista tai mitään muuta, että Googlen, kun kirjoittaa kaverin nimen, niin siihen tulee samantien linkkiota linkki, jota klikkaamalla saa sitten yhden äänen siltä päivältä annettua. Eli NBA all äänestyksessä kaikki sai äänestää monella tavalla ja niin monta kertaa kuin huvitti. Ja sitten oli näitä tämmöisiä tuplauspäiviä, eli tiettyinä päivinä jokainen ääni laskettiin tuplana. Eli ei edes yritetty teeskennellä, että kyseessä olisi joku tämmöinen yksi ääni per yksi äänestää tyyppinen oikea vaali.
0: Se, ehkä tuo siis kertoo myös siitä, että toi All-Star-äänestys on ehkä enemmän niin kuin mainoskampanja, jolla aktivoidaan e, tota, liigan faneja, kuin se, että sillä koetetaan niin kuin absoluuttisesti saada joku…
1: Absoluuttinen totuus puserrettua kivestä irti. Just näin. Joo. Sitten, jos NBA hyväksyi noin nettiäänestyksen ongelmat, niin Koris-liigan tämän vuoden tähdistöottelun tapauksessa näin ei toimittu. Eli tämmöisellä selaimen rajoituksilla ne yritettiin rajoittaa äänestämiset yhteen kertaan per laite, mikä on sinällään on vähän ongelmallista, että jos perheessä on vain yksi tietokone, niin silloin perheen täytyy ensin sopia, että mitä viisikkoa sinne tähdistuotteluun äänestetään ja sitten annetaan yhdessä yksi ääni, joka on sama-arvoinen kuin se, että joku puhelimella laittaa sitten vielä toisen rivin vetämään, kun on jo henkilökohtaisella kännykällään kerran äänestänyt.
0: Tuo täytyy sanoa, että on semmoinen, minkä haluaisin jossain piilokamerassa nähdä se, että
1: perhe-
0: perheen sisällä joudutaan tappelemaan siitä, että kun kaikilla haluaa halua äänestää itse. Korisliikan tähdistuottelu, niin, että jä... pitää ensin löytää se konsensus viisikko. Jota... Niin.
1: Montako Jari-Vekkilä, laitetaan. Mutta toi sitten taas, jos on joku pienempi kyläyhteisö, jossa kaikki äänestää esimerkiksi kirjaston koneella, niin toi käsittääkseni toi – Korisliikan mekanismi oli sellainen, että sieltä sai koko kylä sitten vain yhden äänen.
0: Kai se kirjastossa oleva sivari IT-nörtti sit osaa siellä välimuistin tyhjentää tai, tai muuta. Että pääsee, pääsee tota, ne mummotkin äänestämään sitten suosikkia tai Jari Vekkilää.
1: No Korisliikan tapauksessa niin tämän Eston pystyi kiertämään tietyn tietoteknisiin järjestelyyn – äänte vääristely olisi teoriassa ollut melko vaivatonta. Sitten toiselle kierrokselle, ensimmäisen kierroksen esikarsinnasta pääsi 10 takamiestä, 10 laituria ja 10 sentteriä, vaikka senttereitä valitaan vain yksi. Ja tämä äänestyskuponki oli suunniteltu sillä tavalla, että nämä kaksi takamiesta ja kaksi laituria sinne tähdistöotteluun niin valittiin sitten drop-down-valikoilla, jotka olivat täysin toisistaan riippumattomia. Sillä tavalla, esimerkiksi Jari Vekkilä pystyy äänestämään kummallekin laituripaikalle samaan aikaan.
0: No, mulla nyt tuli mieleen se, että kun Jari Vekkilä ei ollut tuossa viisikossa, niin olikaan siellä korjapalloliitossa osattu yhdistää nämä sitten oikean vasemman hyökkää äänet yhteen. Että.
1: No, jotain, jotain vitsikästä siinä on tapahtunut. Toisaalta siinä on tietenkin tämä, että jos siellä on sitten jotkut äänestäneet, vaikkapa takamies kummallekin takamiespaikalle, niin yhtäkkiä sitten joku takamies on saanut joltain tyypiltä tupla-äänet, joka on niin vähän niin kuin jättänyt näitä sääntöjä noudattamatta, vaikka missään ei siis sanottu, että pitää vaan kerran äänestää jotain takamie- yksittäistä takamiesta tai laituria. Ja siinä on voinut olla se, että se on ollut melkoinen sekasotku sitten ne lopulliset äänet, jotka tästä äänestyksestä on jäänyt käteen, varsinkin jos siellä on kauheasti esimerkiksi Jari Vekillä äänestetty <tuhun> kummallekin laiturin paikalle. Siinä on sitten niinku varmaan tullut se tenkkapoo, että miten me tehdään, kun aloitusvisikossa on neljä jatkaa, josta kaksi on Jari Vekillä. Tai korjaa viisi jatkaa, josta kaksi on Jari Vekkilä. <tuhun> jatkaa, on Jari Vekkilä. No. Mielenkiintoista Scoresleigan tapauksessa oli myös se, että nämä äänestystulokset julkaistiin vasta kahden viikon odottelun jälkeen. NBA ssa taisi olla vähän enemmän kuin Karkeasti arvioiden 90 miljoonaa ääntä annettiin ja äänestys päättyi maanantaina ja tulokset oli torstai-iltana paikallista aikaa jaossa. Ja koris-liigan tapauksessa niin laskenta siis sähköisten laskenta jonka voisi kuvitella olevan napin painallus niin kesti pari viikkoa, että saatiin tuloksia. Tai ei siis tuloksia, vaan nimilista. Eli tämä oli hyvin mielenkiintoista, että tiedotti, että nämä kaverit valittiin aloitusviisikkoa ja Tuukka Kotti on estynyt, joten Sean O'Mara tulee hänen tilalle aloittavaksi sentteriksi, mutta näistä äänimääristä ei puhuttu enää mitään tässä vaiheessa.
0: Todettiin vain, että siellä ei muutama pelaaja halunnut matkustaa kotiin ja viettää aikaa perheensä kanssa. Jussi Ja matkustaa. oli
1: jotain loukkaantumisiin liittyvää kanssa. Mutta tota, se, että ensimmäisen kierroksen äänet raportoitiin niin kuin hyvin yksityiskohtaisesti, että nämä tyypit on shortlistillä ja näin monta ääntä oli ensimmäisellä kierroksella kullakin pelaajalla, niin sitten toisella kierroksella oli vain nimilista eikä mitään numeroita, niin voisi kuvitella, että tässä on nyt joku mennyt hieman pieleen tässä äänestyksen kulisseissa. Sitten koripallo.comissa, uudistuneessa koripallo.comissa, niin joku kirjoitti jopa siitä, että nämä lopulliset äänet noudatti hyvin vahvasti tätä ensimmäisen kierroksen ja ääntejärjestystä tietyn kieltäytymisen ja sarjasta poistumisen – Sarjaston poistumisiin niin kuin Malik Dime, uran Center, joka lähti Bulgaariaan. Niin tota, hän oli ainestyksessä korkealla rundilla, mutta sitten jäi sinne shortlistille vaan kummittelemaan toiselle kierrokselle, vaikka oli jo maasta poistunut.
0: Eli olisi tehnyt niin entenit.
1: Niin, tavallaan. Että on vähän epäselvää, että minkä maan joukkuessa ja kumman konferenssin edustajana pelaa sitten Suomi vastaan Viro Latvia ottelussa. No, joka tapauksessa, NBA-tapauksessa, niin nämä tota valmentajien äänestämät vaihtomiehet, ja he saavat siitä äänestää ilman mitään rajoituksia, niin julkaistaan tammikuun vikana päivänä. Ja sitten tämä tähdistöottelun pelaajadrafti, jossa LeBron James ja Janni Santetokumpo ilmeisesti vuorotellen telkkarissa livenä valkkaavat näistä tarjolla olevista pelaajista itselleen joukkueet, niin on 7. päivä helmikuuta. Tämä itse ole Star viikonloppu 15.–17. päivä helmikuuta. Eli meillä kerkee tässä just yksi jakso tulemaan vielä ennen sitä Voida, Voidaan ennakoida
0: spektaakkelemaan sen tapahtumia. Mutta tota, nyt kun vielä odotellaan noita tosiaan vaihtomiehiä, Ehkä saattaa olla jopa julkaistu siinä vaiheessa, kun tämä jakso on ulkona, mutta olisiko sinulla jotain toiveita, että ketä haluisi haluaisit nähdä tuolla
1: Ostermaksissa? No mä haluaisin ehdottomasti nähdä, jos mä saisin ihan vapaat kädet valita, niin mä ottaisin aloitukseen kaksi Jari J.J. Barea Novitskin ja Luka Doncicen ja sitten vaihdosta, niin ottaisin neljä Jari J.J. Barea Novitskin ja Doncicen. jos olisi sellainen kaavake, jossa näitä kavereita voisi tuolla tavalla shuflata, niin kyllä mä näin ne ottaisin.
0: No Tuosta ainakin nopeasti tulee mieleen se, että mielenkiintoista Novitski ei olisi aloitusviisikoin tai vaihtopenkikään vanhin kaveri, että siellä olisi kaksi vanhempaa jari ja sen lisäksi olisi vielä noviskia heikommin liikkuakin, kun JJ Barrealla on jalkapaketissa. Niin.
1: Joo. Kyllä toi olisi vähän Don JJ Barrealla, toi, mutta onneksi niitä kaksi.
0: No sitten pienen kierteen tuolle All-Star-joukkueiden draftitilaisuudelle saattaa aiheuttaa se, että kyseisenä päivänä myös NBA-siirtoikkuna sulkeutui, eli siellä saattaa olla jonkun hullinat sitten pelaikauppojen muodossa kyseisenä iltana olla, niin tota, aika paljon pakattu yhteen iltaan. Joo, tuossa on kyllä
1: tota, siirtoikkuna sulkeutuminen on aina jännä paikka. Vähän semmoinen fiilis vaan, että tänä vuonna on aika paljon puhetta isoista nimistä, mutta Loppujen lopuksi ei niin hirveästi sitä tapahdu asioita.
0: Joo, että siellä on tota, ehkä noita tavallaan joukkueita, jotka olisi tyhjentämässä, tyhjentämässä sitä pajatsoa, niin ei hirveästi ole, että tota, mitä isoja nimiä olisi tarjolla. Ja sitten toisaalta myöskään ehkä ei ole hirveästi näitä ostajia. Eli tota, varmaan tuosta osittain Golden Statein yli, odotetusta ylioimasta johtuen, niin ainakin näppituntumaan se, että hirveästi ei ole semmoisia joukkoja, jotka olisi valmis paljon niin yrittäessään tosissaan sitten tavoitella menestystä tällä kaudella että tehdä jonkun, jonkun riskillisen pelaajakaupan tässä. Niin Joo. Voisi Tot... sanoa, että tai odotukset on, että ainakaan niin hirveän isoja nimiä ei tule liikkuva.
1: Siis jos terminologiaa haluat niin jotenkin jäsentää tässä näin, niin kaikki nuo pelaajakaupathan on jonkunnäköisiä vaihtoja, mutta Voisi ajatella, että ne joukkuet, jotka haluaa tämänhetkistä joukkuetta parantaa, ovat ikään kuin ostajia, haluat ostaa semmoisia pelaajia, jotka tällä hetkellä joukkuetta auttavat ja sitten myyjinä voidaan pitää sellaisia joukkueita jotka sitten on valmiita ottamaan sitten jotain nuoria tulevaisuudessa kehittyviä pelaajia tai varausoikeuksia tai jotain muuta tämmöistä, joka ei tällä hetkellä niin hirvittävän arvokasta ole, mutta sitten jonka arvo saattaa tulevaisuudessa nousta, niin näitä joukkueita. sitten kutsutaan myyjiksi tässä yhteydessä. Ja tänä vuonna tuo tota, siirtoikkuna on siirretty. Se oli aiemmin myöhemmin – helmikuussa, mutta se on nykyään sitten helmikuun seitsemäs päivä. Ja kun se siirtoikkuna sulkeutuu vähän aikaisemmin, niin näitä myyjiä, eli joukkueita, jotka on heittänyt ikään kuin, ää, lusikan nurkkaa ja todenneet, että tästä kaudesta ei nyt tullut puuroa eikä velliä, niin niitä ei vielä tässä vaiheessa kautta ole niin montaa – että sinne saataisiin semmoisia kunnon kauppoja aikaiseksi. Ja siirtoikkunan siirtämisen syyhän oli se, että tämä on pidetty kiusallisena, että tähdistöviikonlopun aikana on sitten pelaajia, jotka pelaavatkin jo uudessa osoitteessa maanantaina. <laughs> Eli ilmeisesti tätä, niin kuin, tähän tota, aikaista aikaan sitä minimoimiseksi, minimoimiseksi niin tätä siirtoikkunaa siirrettiin sitten niin All Star tälle puolelle, eli niin kuin ennen sitä ottelua.
0: Tästä parasta ei huonoin esimerkki. Vähän näkökulmasta riippuen taas ottoi pari vuoden takainen. DeMarcus siirtö siirto Sakramentosta New Orleans, eli hän oli New Orleansissa, jos pelattiin tätä All Star Kun muut kotiinsa, niin Kasanssa sai jäädä sitten New Orleans, kun hänet oli viikonloppu kaupattu sinne. Niin.
1: En tiedä, kuinka paljon oli pakannut viikonloppureissulle tavaraa messiin, että – Ehkä se muutto haettiin sitten vasta kesällä. Mm.
0: Taisi olla vielä hauska, että hänelle kerrottiin kesken lehdistötilaisuuden. Sitten, kun häneltä kysyttiin sen mitä hän on tykännyt New niin sillä hetkellä sanoa, että tää on että Tämä on kiva, kiva paikka. <laughs>
1: <laughs> ja. Sitten tässä on toinen sellainen tekijä, joka mahdollisesti vähän niin kuin toimii jonkunnäköisenä pihkatappina tämän siirtorajan liikkeelle on toi tuleva kesä. Eli ensi kesänä on todella paljon pelaajia, joilla sopimukset loppuu ja nämä on siis korkean profiilin pelaajia, jotka on useiden joukkueiden niin kuin haluamaa tavaraa, niin joukkueet ei halua sitten niin pistää vielä tota, sitoa tulevaisi- tulevia palkkakaton alla olevia tilojaan siihen, että ottaisi nyt jotain pelaajia, jos heillä on mahdollisuus saada tehtyä diili jonkun staran kanssa ensi kesänä. Ja toisaalta sitten useilla joukkueilla on tällä hetkellä toi hullakotila hyvällä tolalla, eli ensi kesänä on varaa maksella pelaajille. Ja eivät ole valmiita tinkimään siitä hullakotilastaan ensi kesäksi. Eli sekin on semmoinen hidaste, että joukkueet ei kauhean innokkaina taida nyt seuraavan viikon aikana olla noita kauppoja tekemässä.
0: Ja sitten totta kai se yksi iso kala, jota vähän kaikki tarkkailee, on Anthony davis Eli tota, tässä menneellä viikolla myös Anthony Davisin agentti Rich Paul ilmo, tuli ulos julkisuuteen ja kertoi, että Anthony Davis ei aio tehdä tota New Orleansin kanssa jatkosopimusta, ei ensi vaan se, sitä seuraavana kesänä. Ja että Anthony Davis haluaa ulos New Orleansista, niin välittömästi sitten oikeastaan kaikkien 29 muun nba joukkueen tuolla front niin alettiin miettimään, että mitä me voitaisiin tarjota New Orleansille, että saataisiin Anthony Davis hilattua omaan joukkueeseen, niin tämä on vähän niin semmoinen varmasti stoppari, että mikäli on, ei ole se, tulee selväksi aikaisemmin, että joukkueella ei ole mahdollisuuksia saada Anthony Davisiä, niin hirveästi ei uskalla, tehdä mitään semmoisia liikkeitä, jotka saattaa tämän mahdollisen kaupan sitä vesittää.
1: Joo, ja tämähän oli, no ensinnäkin melko erikoista, että Toi, tuota, Anthony Davisin agentti noin julkisesti ilmoitti, että haluaa pois New Orleansista. Yleensä tämmöiset jätetään jonkunnäköiseksi huhuiksi ja vähän niin kuin epäviralliseksi yleiseksi tiedoksi. Tämä oli jopa niin julkeeta, että Anthony Davisille liiga määräsi 50 000 dollarin sakon siitä, että hänen agenttinsa vaati julkisesti tätä pelaajakauppaa, eli koettiin, että tämä tota, on toimintaa sekä joukku, että, että myös ihan ylipäätään liigan tämmöistä tota, sopimusten kunnioittamista kohtaan, niin liigasta katsoi parhaaksi ylellä 50 tonnin Sakon Davisille, että tämmöiseltä jatkossa vältyttäisiin.
0: Siinä ei ollut tosiaan Rich Paulilla, ei ollut se vertaa pelisilmää, että Eric Bledsoomasti koettanut selittää, sit, että Anthony Davis halusi pois sieltä parturiliikkeestä. <tuh>
1: <tuh> <tuh> Mutta esimerkiksi Jimmy Butler, kun vaati tuossa vastikään siirtoa pois minnesotasta, niin hänhän ei saanut sakkoja, koska hän ja hänen edustajansa ei missään vaiheessa kommentoineet näitä vaatimuksia medialle, vaan se oli tämmöistä toisen käden tietoa kaikki, mikä tuli julkisuuteen. Mutta olivat vain sieltä, että eivät kommentoineet, että se riitti. Eivät lähteneet siihen, että olisivat myöskään tietenkään kiistäneet näitä huhuja, että Butler haluaa minnesotosta. Mutta se oli sitten 50 tonnia rikkaampi kaveri tai siis vähemmän köyhä.
0: Joo, siis korostetaan tässä, että kauppaa saa vaatia, mutta se pitää vaatia siltä omalta joukkueltaan, eikä saa niin julkisesti, <tosilta> jul- julkisesti niitä esittää, niitä vaatimuksia.
1: Joo. Se tässä on ihan mielenkiintoista, että sekä tämmöisistä, mitä mä sanoisin, merkittävistä jenkki Tom Ziller ja Zach Lowe molemmat oli sitä mieltä, että kyseessä on merkittävin pelaajan kauppavaatimus yli 40 vuoteen. Eli edellinen tämmöinen saman luokan vaatimus niin oli Karim Abdul-Jabbarilla vuonna 1974, kun hän vaati Milwaukee Bucksia kauppaamaan itsensä joko Los Angeles Lakersiin tai New York Knicksiin. Eli tuolloin Karim oli sitä mieltä, että halusi isoille markkinoille pois Milwaukeeista.
0: No, Tuossa on muitakin tämmöisiä yhtymäkohtia, että tuo esimerkiksi niinku tilastorivi, jonka Anthony Davis tota, on tällä kaudella täyttänyt, niin vastavalainen tilastorivi, on edellisen kerran NBA-historian aikana nimenomaan Karim Abdul-Jabbar tehnyt ja nimenomaan tuolla viimeisellä Milwaukee-kaudella, jonka jälkeen kaupattiin Los Angeles Lakersia ja tosiaan Anthony Davisilläkin olisi halua päästä Lakersin, Lakers-paitaan, niin mahtaisikohan tässä historia toistaa sitten itseään.
1: Joo. Sitten muita tämmöisiä siirtovaatimuksia, joita tässä on esitetty, mutta jotka on valitettavasti vähän jäänyt tämän profiilipelaajan Anthony Davisin varjoon. Niin kun Houston tosiaan kirjaston Kenneth Faridin ja sitten heidän nelospaikkansa tämmöinen nuori salli, Marquis Chris jäi vähän niin kuin osattomaksi joukkueessa niin hän pyysi siirtoa pois Houstonista, mutta hänelle kävi nyt vähän sillä tavalla, että hänen ää, tota, ää, tuulipurjeista häipyi siihen, että esittyi – tämän vaatim- niin siirron, siirtovaatimuksen samana päivänä kuin Anthony Davis. Eli ketään ei oikeasti kiinnostanut. Ja toisaalta Milwaukeein Thorn McKerke oli tuossa kerennyt esittää jonkunnäköistä kauppatoivotta, että haluaisi – pois Milwaukee Bucksista, mutta eipä siitäkään tainu yhtään otsikkoa missään olla kuin Anthony Davis – joka on siis oikeasti läntisen konferenssin aloitus, viisikon pelaaja All-Star-matsissa, jos ne äänet lasketaan oikein, niin avasi agenttinsa kautta vähän näkemyksiään tulevasta.
0: Joo, eli ä, jos se ei ole tullut selväksi vielä, niin, toi, niin Anthony Davis tosiaan niin on tällä hetkellä liigan yksi parhaista pelaajista, vasta 25-vuotias, eli parhaat vuodet on edessään, ja... Pelaajatyypiltä ja osaamiselta niin kuin ihan täydellinen melkein joukkueeseen, kuin joukkueseen, niin tosiaan ei ole, ei ole mikään ihmekään, että kaikki on niin kuin, tota, vesikielellä sitten, ainakin piirtelee sellaisia haavekuvia, että Davisin saisi hallittua omaan
1: joukkueeseen. Luulen, että jokainen joukkue on yrittänyt miettiä, että minkä näköisen paketin me saisimme kasaan. Mukaan lukien pelikanna, että jos me vaihdettaisiin Davis onkin tämmöiseen, niin olisikohan se sitten tyytyväinen täällä. Anthony Davis ei ole tietenkään tai hänen agenttinsakaan ei ole esittänyt mitään toiveita uudesta joukkueesta, mutta Brian Windhorstin mukaan heikoimmin varjeltu salaisuus NBAssa on se, että Anthony Davis ei halua pelata Chicago'ssa, joka on siis hänen kotikaupunkinsa. Kyseessä ei ole siis tämmöinen ihan puhdas bullsin lyttääminen, vaan siis se, että ei ole mitään mielenkiintoa kotikonnuille palata pelaamaan. Saattaa olla osin seurausta siitä, että bullsin tilanne on sellainen kuin tuossa Markkasvartissa äsken käytiin läpi.
0: Joo, mutta tota, tosiaan tuolla NBA-työehtosopimuksessa on tämmöinen niinku pykälä, joka on tehty sitä varten, että no nba joukkueet saisi pidettyä omat tähtipäänsä tämmöinen niin Supermax-jatkosopimus, eli minkä niinku omille varaamilleen pelaajille voidaan antaa tietty edellysten täyttyessä – niin tota, tälleen tälle maksamaan enemmän rahaa, mutta Anthony Davis nimenomaan kieltäytyi tämmöisestä. Eli se olisi maksanut, tai tota, tuottanut tämän sopimuspeli pelikansin kanssa sitten kuudessa vuodessa äh, noin 267 miljoonaa. Eli nyt niin iso sopimussumma jää, jää vaan haaveeksi, mutta vertailla vuoksi nyt sitten, mihin joukkueessa hänet kaupataankaan jos hän siellä tekee tietynlaiset jatkosopimukset niin maksimoisen tulovirran, niin hän sillä noin 248 miljoonaa, että ei nyt ihan niin puille paljalle jää kuitenkaan. Että paljon rahaa siinä on, että siinä on mikä 19 miljoonaa eroa, mutta ehkä se nyt ei kuitenkaan se 240 tai 250 miljoonaa sieltä kilahtaa joka tapauksessa tilille, ja niin, siinä
1: on sitten se, että jos... sillä
0: ei ole niin suurta eroa kuitenkaan.
1: Niin, ja jos pääsee isommalle markkinalle, niin tuo on nopeasti sponsoridiileissä, toi 15 miljoonaa kuudessa vuodessa tahkottu takas. Eli sanotaan, että jos Anthony Davis Los Angelesiin menisi, niin saattaa olla, että niin isolla markkina-alueella, niin semmoinen pari miljoonaa vuodessa tulisi enemmän sponsorisoppareita kuin esimerkiksi New Orleansissa. No, sitten jos mietitään sitä, että miten tämä Anthony Davisin kauppavaatimus sitten tähän tulevaan siirtoikkunaan vaikuttaa, niin se on aika, mitä mä sanoisin, jos tykkää seurata hulinaa ja pelaajakauppoja eikä pelkkää mölinää ja huhuja, niin tämä on vähän ikävä juttu.
0: No, toisaalta tämä saat, niin, nimenomaan saattaa olla niin, että on paljon puhetta tyhjästä, että peli kanssa ei kauppaa Davisia ennen siirtorajaa vaikka se toki tällä niin kuin, kauppavaatimuksen ajoituksella oli tarkoitus, että niin tapahtuisi, mutta ää, kuten viime jaksossa tuossa Boston Celtics yhteydessä todettiin, niin Boston ei voi vielä ennen tota heinäkuuta Anthony Davisia hankkia tiettyen tiettyjen näiden tota, työehtosopimuksen sopimusrajoitteiden takia, joten ää, kun Bostonilla on oikeastaan ylivoimasti paras niin kuin, paketti tarjota pelikanssille, niin olettaisin, että pelikans tulee odottamaan Davisin kauppaamisen kanssa ensi kesään, ellei sitten joku tässä, ennen, tai tässä tulevan viikon aikana tai aivan niin kuin, älyvapaata tarjousta, josta sitten pelikans ei voi kieltäytyä.
1: Joo. Sitten tässä on semmoinen, että Anthony Davis on missannut viimeiset viisi matsia sormivamman takia, että hänellä on nyt tota, vasemman etusormen ensimmäisen nivelen tukirakenteessa murtuma ja se pitää ehkä leikata. Ja jos se sormi leikataan, niin siinä vaiheessa on kaikkien etu, että hän istuu sitten sivussa sormiojossa loppukauden – ja ei vahingossakaan käy samalla tavalla kuin esimerkiksi San Antonio Spursille kävi Kawhi Leonardia reisivamman kanssa. Eli että heillä on pelaaja, joka on ilmoittanut, että haluaa pois kaupungista, mutta sen lisäksi on vielä niin epävarmaa, että millaisessa kondiksessa tämä tähti on – mikä sitten laskee hänen markkina-arvoaan merkittävästi. Pelikänssin päävalmentaja Alvin Gentry puolestaan oli puhunut Anthony Davisin kanssa – tämän kauppavaatimuksen jälkeen ja he olivat tulleet siihen tulokseen, että hän pelaisi kauden loppuun, mutta jos se sormi leikataan, – niin siinä vaiheessa nämäkin on varmaan pelkkää puhetta. Eli siinä vaiheessa kaveri laitetaan hyllylle odottamaan, että se kauppa toteutuu.
0: Ainakin tuossa viimeisimmässä matsissa, niin Houstonia vastaan, niin oli tiettävästi ennen peliä Davis tarjonnut joukkuekavereilleen meren elävä aterian ja sitten hurranut kentän laidalla, kun peli kellisti Houstonin sitten ilman Davisia, Ainakaan tuossa ottelussa jos ei pelannut.
1: Joo. Sitten toisaalta pelikänsin kyllä kannattaa odottaa draftivuorojen arvontaa. Siellä on sellainen iso kala tulossa. Zion Williamson, josta täälläkin on tässäkin podcastissa puhuttu turhankin moneen otteeseen jo, on tulevan draftin ykkösvaraus. Ja se joukkue, joka sen arvonnan voittaa, niin heillä on sit saman tien semmonen pelinappula, jonka joidenkin sopimusten kanssa niin pystyisi varmaan aika nasevasti päittäin vaihtamaan Anthony Davisiin.
0: Toki sinne pitää muutama sopimus heittää niin, sitten siis, täytteeksi, mutta, mutta toisaalta taisi olla sellainen, joka kallistaa vaan sitten sen joukkueen suuntaan. Niin kuin jos, tulee, jos miettii näitä, että mitkä saattaisi olla semmoisia tarjouksia tässä tämän kauden aikana vielä, jotka saisi pelikanssin niin tota, sitä kaasua painamaan tämän pelaikaupan suhteen, niin mikäli kävisi niin, että Philadelphia tarjoaisi sitten Ben Simmonsin tuosta Davisista niin se saattaisi olla semmoinen Tarjous, josta ei voi kieltäytyä. Tai toinen, mikä tulee mieleen, että jos jostain syystä Dallas päättäisi tarjota Luka Doncicia, niin jos olisi tämmöinen niin kuin nuori ykköskorin tuleva tähtipelaaja tarjolla, niin sitten tuskin olisi varaa pelikanssilla odottaa kesään ja katsoa, että mitä sitten Boston mahdollisesti
1: tarjoaisi. Tossakin on siis Sixersin Ben Simmons ja Dallasin Luka Donchicin niin on ehkä siinä mielessä no joukkueet vähän eri tilanteessa, että jos Sixers Ben Simmons vaihtaisi Anthony Davisiin, niin siellä olisi kuitenkin sitten Joel Embiid tavallaan ankkurina, jonka kanssa sinne kannattaisi jäädä pelaamaan. Ja Jimmy Butler. Ja Jimmy Butler. Eli heillä olisi näköinen keissi siinä, kun he yrittäisivät esittää Anthony Davisille, etteiköhän hän tehdä se jatkosopimus. Jos Dallas vaihtaisi Luka Doncicin Anthony Davisiin, niin Mavericksille ei jäisi mitään.
0: Oishan siellä Dirk Nowitzki ja <laughs> Rampa <laughs> J.J. Barreja.
1: Ja pari Jari Vekkelää. Niin, mä en usko, että sillä paketilla olisi kauhean helppoa vakuuttaa – Anthony Daviesia jäämään Dallasiin ja, ja niin ton epävarmuustekijän takia ilman mitään Luka Doncic ja niin väittäisin, että Dallas ei tuota kauppaa uskaltaisi tehdä.
0: Mutta täytyy vielä tässä yhteydessä korostaa tosiaan sitä, että Anthony Davisillä on nykyistä sopimusta vielä tämän kauden jälkeen yksi vuosi jäljellä. Eli joka tapauksessa, että tavallaan kaupataan hänet sellaiseen paikkaan, missä hän haluaa jatkaa tai ei, niin hän ei ensi joka tapauksessa maisemaa vaihda, että vähintään sitten sen seuraavan kauden tulee pelaamaan, mikä mahdollista sen, että hänet saa kaupa tai <laughs> uudestaan vielä, vielä sitten ensi kauden siirtärajan en, kynnyksellä.
1: Ennakoitiko jopa semmoista Anthony Davis-kuumaa perunaa, jossa kaveria myydään huonommalla ja huon, huonommalla diilillä eteenpäin, kunnes sitten sopimus jossain vaiheessa päättyy ja pääsee vihdoin sinne Lakersiin, mihin taitaa oikeasti haluta.
0: Vaikea sanoa, mutta tosiaan, niin kuin, että ei ole, no. ei ole kuitenkaan niin kuin, mahdollinen pelko siitä, että hänet vaan nyt niin kuin loppukaudeksi –
1: niin semmoinen muutaman kuukauden rental tai vuokra, minkä hän, vuokrasoppari. Minkä hän sitten. <laughs> Päättääkin, että kyllä tämä sormi sittenkin pitää leikata, no. että mua ei kiinnosta Dallasin maisemat. No onko noita, minne toi sitten toi Anthony Davis sun nähdäksessä oikeasti on menossa? No joo, tuossa tiettävästi
0: niin, niin kuin julkisuuteen tihkuneiden tietojen perusteella, niin ainakin Toronto, Milwaukee ja Los Angeles Lakers – olisi tekemässä tarjousta nyt jo ennen siirtorajaa. Varmaan tekee moni muukin, mutta nämä on ehkä sitten jotka tyydyttäisiin myös sitä Anthony Davisin niin ilmaisemia toiveita. Eli tuo Rich Paulhan kertoi, että Anthony Davis haluaisi semmoiseen joukkueeseen, jolla on mahdollisuus pelata niin mestaruudesta. Niin nämä kolme joukkuetta saattaisi, saattaisi olla niin semmosia, mihin hän haluaisi mennä. Mutta tota, kyllä toi Boston Celtics mun mielestä niin kuin on se, heillä on pelko persissä, koska he ei pysty tosiaan nyt tämän kauden aikana vielä mitään tekemään. Eli jos sen kaupan tekee ne siirtoraja, niin Boston on siinä jää niin täysin osattomaksi. Mutta mikäli se, tämä Saaga etenee ensi kesän, niin kyllä se niin Bostonilla on kaikki valttikortit sitten käsissä. Että heillä on antaa ylivoimaisesti paras, paras niin paketti pelikanssille niin vastineeksi ja heille jää vielä niin hyvä joukkue, että peli tai Davisin ympärille, että sillä se tulee olemaan todennäköisesti, tai tulisi olemaan sitten kaudella idässä ykkössuosikki finaaleihin etenemään.
1: Joo, ja syy minkä takia Boston ei nyt tässä kuluvalla kaudella ole mukana noissa karkeloissa, niin on tämmöinen Derek Roseen liittyvä työehtosapimuksen nyanssi, jossa on tämmöisiä tulokkaille myönnettä, eri, tiettyjen ehtojen täyttyessä, niin Tulokkaalle annettava todella kallis sopimus ja niitä saa olla joukkuessa korkeintaan kaksi, joista korkeintaan toinen saa olla pelaajakaupalla hankittu ja Bostonilla on jo Kyrie Irvingin kanssa tämmöinen <köhö> diili voimassa, eli hankkivat hänet Clevelandista, niin eivät voi toista tuommoista samanlaista diiliä sinne hankkia. Tämä on siis pieni präntti työehtosopimuksessa, mutta muuttaa yhtäkkiä koko tätä NBA-maisemaa aika dramaattisesti kuin se luontevin Tuota, kauppakumppani, niin ei ole vielä kuvioissa. että Muilla on tässä niin pari erää aikaa neuvotella, ennen kuin Celtics pääsee kuvioihin mukaan.
0: Toki tässä olisi myös se mahdollisuus, että mikäli Boston vaihtaisi, että lähettäisi Kyrie Irvingin New Orleansin, niin silloinhan pelakauppoa voitaisiin tehdä jo tässä vaiheessa. Mutta se suunnitelma on toki, niin yhdi, että heillä olisi sekä Irving että Anthony Davis. Joo. Mutta tosiaan niin tuo Uh, Kyrie Irving voi tehdä uuden sopimuksen aikaisin tai ensimmäinen päivä heinäkuuta, eli sen jälkeen voitaisiin tota kauppaa alkaa tekemään. Eli se tapahtuisi myös varaustilaisuuden jälkeen, eli kun Bostonilla noita, tällä hetkellä näyttäisi kolme ykköskierroksen varausta, varausta tota, tulevassa varaustilaisuudessa, niin ainakaan niitä varauksina heivät, he voisi liittää tuohon kauppaan vasten, olisi jo no, varattuja pelaajia, mutta tota, se varmaan mikä paketti Boston avaiston, tarjouskilpailla, niin jos Gordon Hayward, hän ehkä niin kuin tietysti tällä kaudella on ollut vähän suorittaa, mutta tuo yleisesti on tunnettu, että hänen se jalkavamansa on niin kahden vuoden vamma, että ensi kaudella pitäisi olla jo, jos ei ihan entisellä, niin ainakin hyvin lähellä sitä, ja tosiaan niin kuin oli, Utahissa oli niin tuommoinen franchise-pelaaja, eli pystyi olemaan se kulmakivi siinä omassa joukkueessa, ja hänellä on vielä kaksi vuotta sopimusta jäljellä tämän kauden jälkeen, eli ei olisi lähdössä ainakaan heti pois sitten niin siinä, siinä on olisi...
1: sitten tämä ongelma, miten tämmöinen vannoutunut Trumpin kannattaja New Orleansissa <laughs> <laughs> istuu katukuvaan ja kaupunkiin. No se on
0: kuitenkin etelävaltio, että se voi olla niin 50-50, että onko se hyvä vai huono asia. No sitten tuonne heitetään nuoria pelaajia, vaikka Jalen Brown olisi varmaan se, jota, jota sinne ensimmäisen tarjottaisiin. sitten Terry Rozier tai Marcus Smart olisi sitten se yksi palanen siihen ja mahdollisesti sitten esimerkiksi yksi, yksi tai useampi näistä – kolmesta ykköskierroksen varauksesta, joka Boston tulee ottamaan tuossa varaustilaisuuksissa. Ja sitten vielä siellä on ykköskierroksen varauksia, esimerkiksi Memphisin varaus, joka on seuraavana kesänä top 6 suojattua, ja sitä seuraavana kesänä täysin suojaamaton, niin toi on semmoinen niin, kuin niin arvokas varaus, mitä ainakaan muilla hyvillä joukkueilla jo sitten tarjotaan, niin siellä on aika paljon semmoisia hyviä palasia. Ja sitten vielä niin tämä S-hihassa Bostonilla on se, että jos ei jos menisi oikein tiukaksi peli, niin he voisivat esimerkiksi Jalen Brownin tilalle vaihtaa vielä Jason Tatumin tuohon pakettiin, ja Tatum olisi varmaan se niin kuin, best case-skenaario pelikanssin kannalta, eli paras mahdollinen nuori pelaaja, mitä he voisivat tässä saada, niin toivon sitten alkaa olla semmoinen paketti, että oikeasti kenelläkään muulla joukkueella ei ole antaa, antaa parempaa tarjosta. Oisko
1: tuossa mahdollista, olisiko se edes ylipäätään sallittua, että Boston kävisi Pelikanssin kanssa neuvotteluja jo ennen draftia siitä, että minkälaisia sällejä Pelikans haluaisi näillä ykköskierroksen varauksilla otettavan – ja sitten heinäkuun alussa kaupat lyötäisi vasta lukkoa.
0: No onhan se mahdollista. Ja näin varmasti meneteltäisiinkin, mikäli päästäisiin yhteisymmärrykseen tässä vaiheessa, niin kuin sitä varmasti käydäänkin sitä keskustelua – Bostonin ja pelikanssin välille jo nyt, että minkälaista pakettia mahdollisesti ajateltaisiin ja sitten siinä yhteydessä päästään yhteisymmärrykseen siinä, että minkälaisia varauksia sitten tähän liitetään ja siellä jonkinlainen oven alta vilautetaan sellainen nimilista tai sujautetaan sellainen nimilista, jossa sanotaan, että nämä pelaajat voisivat olla mielenkiintoisia pelikanssia kannalta.
1: Okei, okay. se ei ole sitten semmoista kiellettyä vehkeilyä.
0: No jos ei sitä nyt ihan avoimesti tehdä, niin mä luulen, että liigallakin on intressi sulkea silmänsä tältä Joo. toiminnalta.
1: No entä sitten, kun esimerkiksi rauski. Vois, kun mä en osaa ääntää sen jätken nimeen, kuitenkin se yksi toimittaja, joka aina skuuppaa kaikkea. Wojbom. Wojbom, se on hankala, kun se on puolalainen nimi, joka lausutaan amerikkalaisittain. En osaa kumpaakaan. Adrian
0: Warren.
1: <köhön> Juuri näin. Niin hän on tota, kuitenkin tiedottanut, että on saanut tietää, että Lakers on ilmoittanut, että he ovat päättäneet hankkia Anthony Davisin yksipuolisella päätöksellä. <köhön> niin miten tähän tämmöiseen tilanteeseen päästäisiin?
0: No joo, eli tota. Lakersillä, niin heillä on tosiaan, niin kuin, jos Bostonilla on hätä kädessä sen suhteen, että joku saattaa ton, tai kauppa saattaa tehdä nyt nytte ennen siirtorajaa, niin Lakersillä on sitten taas vähän vastakkainen hätä, että mikäli tämä etenee tulevaan kesään, niin silloin Lakersillä ei ole kyllä mitään semmoisia pelimerkkejä, millä he sitä tarjouskilpailua voittaa. Eli jos he haluavat Davisin hankkia, niin heidän pitää tosiaan niin kuin nyt lyödä kaikki, kaikki mahdolliset mahdolliset tota, kortit pöytään ja tämmöistä niin kauppaa tuosta kaavaa, että mikä saattaisi olla se, se, se verran hyvä, että pelikans sitten joutuisi se, siihen myöntymään, niin ää, pelikans lähettäisiin Lakersin, Anthony Davisin ja Solomon Hillin, jolla on sit vielä vuosi 13,5 miljoonaa sopimusta jäljellä ensi kaudelle, eli pääsee tuosta isosta, isosta tota, painovastista eroon. Ja sitten saisi tilalle Kent caldwell Popin ja Lance Stevensonin päättyvät sopimukset, Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma ja ykköskierroksen suojaamattomat varaukset 2019, 2021 ja 2023 ja ehkä kaupan heittäisi vielä 2025 ykköskierroksen varauksen ja varmuuden vuoksi noihin var- ykköskierroksen varausten vaihto-oikeudet aina välivuosille, että... <tos- 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 oikeasti niin kuin ammuttaisi kaikki luodit, mitä sieltä lippaasta löytyy.
1: Mä luulen, että Lakersin fännipojat ainakin flippaa tästä ehdotuksesta, koska siinä on kaikki meidän hyvät pelaajat ja junnut.
0: Ja nämä olettavasti on ne samat fännipojat, joiden miestä aikana Jordan Clarkson ja Julius Randall olisi ollut liikaa Kyrie Irvingistä maksaa. Joo. Mutta tota, toi on semmonen että tavallaan tuossa on paljon tavaraa, mutta noista nuorista pelaajista, niin no, Lonzo Ball ja Brandon Ingram on edelleen niin kuin lupauksia, mutta he ei ole millään lailla vakuuttaneet vielä ensimmäisten vuosiensa aikana, että heistä oikeasti tulisi runkopelaaja. Kyle Kusma on kanssa ihan, niin kuin ihan kiva pelaaja, mutta hän on ollut, tullut vanhana ruukeena aikanaan ja on ehkä tuommoinen niin Zach Lavin tyyppinen pelaaja, eli Paljon hyökkäystehoja, mutta ei paljon muuta siihen. Ja sitten tosiaan niin kuin Anthony Davis ja LeBron Jamesin joukkueen ja on ykköskierroksen varaukset, kai hirveen hirveän arvokkaita todennäköisesti tulisi olemaan, ainakaan ihan ensimmäiset, ensimmäiset noista. Niin paljon niin kuin periaatteessa tavaraa tuossa liikkuisi, mutta välttämättä ei mitään niin kuin todella arvokasta. Joo. Ja sitten ehkä niin kuin, mikä toi on niin kuin hankala tilanne myös Lakersin kannalta. Eli ää, pelkästään sillä, että Lakers onnistuisi jättämään Solomon Hillin sopimuksen tän ulkopuolelle, tai se on, onnistuttaisi kolmanteen joukkueeseen, niin jo pelkästään se, että tuolla LeBron James ja Anthony Davis olisivat Lakersissa, niin Lakersilla ei, ei riitä ullakkotila maksimisopimuksen tarjoamiseen vapaalle agentille ensi kesänä. Eli se tavallaan kolmas pyörä tohon, olisiko sitten Kevin Durant tai Kyrie Irving ideaalimaailmassa, niin se, siihen ei olisi varaa, puhumattakaan sitten vielä, jos se Solomon Hill jouduttaisiin ottamaan tuohon niin sitten ei olisi edes semmoiseen niin kakkoskorin vapaaseen agenttiin varaa. Eli kyllä tuo raken... ja ottaen huomioon, että tässä olisi vielä nämä kaikki kehittyneet nuoret pelät ovat ulos, niin se, että kyllä se aika kapeaksi jäisi sitten tuo joukko joka tapauksessa.
1: Miten tämä, Twitterissä Semipro Palotie ehdotti sitä, että Lakersin pitäisi vaihtaa LeBron James, Anthony Davis ja Nikola Miraticiin?
0: No joo, toi olisi ehkä niin kuin harvinaista kyllä on tässä Semi kanssa. Tietyllä tapaa samaa mieltä, että toi olisi ehkä niin tyhjöissä Leikersin kannalta paras kauppa, eli he saisi päittää, niin kuin vaihtaisi LeBron Jamesin huomattavasti nuorempaan. Anthony Davisiin, tai 10, melkein 10 vuotta nuorempaa Anthony Davisia ja pitäisi noin kaikki nuoret pelaajat siinä ympärillä. Ja silloin heillä olisi varaa myös niin kuin joku maksimisopimusta tarjota esimerkiksi Quile Leonardille, tai Kyrie Irvingille, tai Kevin Durantille tulevana kesänä. Niin silloin se runkois niin tulevaisuuteen katsoen paljon parempi, mutta vaikka LeBron Jamesilla ei olekaan mitään tämmöistä niin kuin no-trade ja sopimuksessa, eli hän voisi kieltää kaupan itsensä kauppaamisen minne. Ei voisi, siis se on se. Niin.
1: Tässä oli semiprolla ongelmia ymmärtää saksankielistä twiittia, <laughs> jossa kommentoitiin siis sitä, että amateur, Lebron James on täysi amatööri, koska hänellä ei ole tätä kauppakieltopykälää vai mikä se on suomeksi, no trade clause.
0: Joo, mutta se ei ollut Lebron James riippuvaa se, että se oli ihan NBAn työhtosopimuksesta, eli pelailla. saadakseen tämmöisen pykälän, niin Pelaajan pitää olla pelannut NBAssa kahdeksan vuotta. No se, tietysti LeBron Jamesia täyttyy, mutta sen lisäksi hänen on pitänyt pelata kyseisessä jouk- joukkueessa, jonka kanssa hän tekee sopimuksen, niin vähintään neljä vuotta. No LeBron James ei Lakersissä ole pelannut neljä vuotta missään vaiheessa. Ja tota, lisäksi pitää tehdä niin täysin vapaana agenttina tämä sopimus. Eli pelkästään niin kuin jatkosopimuksen tekemiseen ne ei voida liittää tämmöistä pykälää. Mutta tuollaisena mielenkiintoisena kuriositeettina täytyy todeta, että tosiaan noin neljä vuotta, niin, niin niiden ei tarvitse olla tätä sopimusta tehtäessä niin kuin edeltävät neljä vuotta. Eli esimerkiksi tämän sopimuksen jälkeen LeBron James voisi tehdä Miami Heatin kanssa semmoisen sopimuksen, mikä sisältää sitä kauppakieltopykälän, koska hän on pelannut siellä aikanaan neljä vuotta. Okei. Okay. Mutta tota, tosiaan, niin ehkä maailmassa niin toi ol, olisi ehkä niin kaikista vähiten uskottava skenaario, että päädyttäisiin siihen, että
1: olla se tyyppi, joka Lakers jossain palaverissa ehdottaa edes läpällä LeBron Jamesin kauppaamista – ja sitten LeBron James kuulee asiasta ja sitten alkaa kello laskea alas kymmenestä sekunnista ennen kuin kaverin pää – vieri pitkin lattia ulos toimistorakennuksesta, kun on tullut fudut.
0: Toi, toi olisi myös sellainen hetki, minkä haluaisi olla kärpäsenä katsossa, kun, tosiaan, kun LeBron James oli tuossa makusteluja ja julkisesti, että olisahan se kivaa pelataan Anthony Davisin kanssa, niin tultaisiin kertomaan, että meillä on hyviä ja huonoja uutisia. Hyvä uutinen on se, että me saatiin Anthony Davis, mutta huono uutinen se on se, että se, sut kaupattiin pelikansiin.
1: Mä luulen, että mä en kertoisi tuommoista uutista ihan kasvotusten, vaan laittaisin joko, en ehkä välttämättä uskaltaisi soittaa, joku tekstiviesti tai vastaava ja sitten puhelin lentokonetilaan niin joissa ehkä se ratkaisu, jota itse kokeilisi tuossa vaiheessa.
0: Mut toi ehkä menisi sinne, sinne kategoriaan, mikä olisi älyvapaata, että vaikka tosiaan niin kuin LeBron James vastikään täytti 34 vuotta, että hän on kuitenkin jo uransa loppu, loppusuoralla, niin todennäköisesti niin kuin ottaa huomioon vaikka kuinka pieni markkina peli tai New Orleans on, on korismielessä, niin tota, toi olisi sellainen tarjous, josta ei olisi varaa kieltäytyä, mikäli he olisi mahdollisuus saada LeBron James, jolla tosiaan on sopimusta vielä kolme vuotta jäljellä tämän kauden jälkeen. Hän niin kuin, pelaisi käytännössä loppuhuippu sitten, sitten New Orleansissa. Tai heillä olisi mahdollisuus kaupata sitten LeBron James eteenpäin. Sieltäkin olisi mahdollista, aika mehevä potti sitten tuo... Tiedossa.
1: Vaihtaa hänet kahteen Jari <laughs>
0: Ja <laughs> sitten ja. tota LeBron James päättää uransa
1: Kotkassa. Näin. Tota, noihin pelaaja vielä, tai pelaajakauppahuhuihin vielä liittyen, niin tota Lonzo Ballin äh, porukka on antanut ymmärtää, että jos Lonzo kaupattaisiin New Orleansiin, niin hän mieluummin haluaisi sitten, että hänet toimitettaisiin toiseen osoitteeseen, koska ei halua Giroux Holidayn kanssa jakaa pelintekijän vastuuta. Ja ikävä kyllä Ballin perheelle, niin tota, tässä kun LeBron Jameseista ja Anthony Daviseista huhuillaan, niin tämä menee kyllä ihan samaan sarjaan, että Marcus Christin ja Thon Mckerin kauppavaatimusten kanssa, että vipua ei ole ja ketään ei kiinnosta. Eli Lonsolla on tämän kauden jälkeen kaksi vuotta tulokassopimusta jäljellä, että voi olla, mutista siellä mitä lystää, mutta ei ole niin kuin kauheasti vääntöä. Eli valitettavasti siinä vaiheessa, kun isoja nimiä kauppaillaan, niin nämä pienemmät kaverit on vain pelinappuloita.
0: Joo, mutta toi oli ehkä tämmöinen mielenkiintoinen vielä, vielä niin erityistapaus näistä kauppavaatimuksista. Että tosiaan Bollin, miksi tätä nyt sanotaan hänen tiiminsä tai leirinsä, niin on esittänyt jo kauppavaatimukset pelikanssista eteenpäin, vaikka häntä ei ole edes vielä kaupattu, eikä kai virallisesti edes tarjottukaan sinne.
1: Joo. No sitten olisi kysymys Niko Huuppaselta, että uh, the one and only Korisfajan kuulumiset kiinnostaa. Uh, ja lisänä tietysti, onko Lonson pikku vielä tulevia ykköspikkejä Korisfajan mielestä?
0: No me tuossa yritettiin tiedostella tosiaan the one and only chorus fire J.P. Sipposen kuulumisia, mutta hän <tos> antoi odottaa, siis, että kun hän tulee seuraavan kerran tänne vieraaksi, niin hän ehkä kertoo sitten omasanaisesti näitä.
1: Joo, ja sitten jos täällä viitattiin Lavar Bolliin, niin viimeisin uutinen, joka hänestä hyvin pikaisella googletuksella löytyy, koska kaveri ei enää ihan täysin koko ajan ole otsikoissa, edes Jenkeissä urheilukanavilla, niin tota, Lavar Bollin murtuu, kun hänen nuorin poikansa Lamello halusi näiden kansainvälisten JBA-seikkailuiden jälkeen loppujen lopuksi – kuitenkin palata lukioon jenkkeihin eikä panostaa täysillä tähän ammattilaisuuraan vaan halusi vetää semmoisen – viettää vuoden ikäistensä seurassa, <laughs> eli siellä Spire Academissa pelata sitten niin kuin lukiokorista yhden vuoden, – vaikka kaikki vastustajat väittääkin, että hän on ammattilainen. Eli siinä mielessä toi on vähän laskusuhdanteessa ja ö, Lonson pikkuveljet tulevia ykköspikkejä, Liangelo ei ja Lamelo on kyllä semmoisella trajektorilla, että ei taida faijakaan enää murtuneen sydämensä kanssa uskoa siihen, että lukion käyvästä pojasta voisi tulla tähteä tai ykkösvarausta. Lavaro oli kuulema vielä tuossa yhdessä uutisessa, jonka jaksoin aiheesta lukea, niin oli vedonnut pojalleen lämellolle siitä, että mitä ihmettä, että sinähän olet kotikoulussa tai homeschooled, että mitä sä mihinkään lukioon haluat, että minä opetan sinulle kaiken, mitä tarvitsee tietää, mikä on aika pirun pelottavaa ajatus.
0: Tuo on kyllä mielenkiintoinen tietysti, jos kaikkea näiden tosiaan liettua ja ihmeää kiertöä. Seikkailujen jälkeen niin kuin lamelolla olisi enää edustusoikeutta, jos tuolla oli joku tyttöpelaaja Amerikassa, joka oli kesän siis viettänyt paikallisen toiminnan piirissä. Hänellä oli epähuomiossa maksettu päivärahoja, niin hänet, häneltä oli evätty edustusoikeus sillä perusteella että lukiopeleistä, vaikka hän oli palauttanut ne rahat takaisin koripalloliitolle. Niin tota, mikä se tosiaan olla niin näin pilkun tarkkoja niin en tiedä mitä, mitä tota pykäliä tässä hyödyntää, että lamelo olisi edelleen täysi täys amatööri.
1: Toisaalta jos siinä on niin jatkuvasti otettu jotain, niin me valaehtoisia todistuksia seurajohtajilta että emme ole maksaneet penniäkään tämän kaverin palveluksista. Että jos siellä on sen verran ollut ammattitaitoa messissä, että on haluttu säilyttää se amatööristatus mahdollista yliopistokorista varten, niin – Ehkä se olisi jotenkin teoriassa mahdollista, että olisi semmoinen paper trail, joka todistaisi, että kaveri ei ole yhtään dollaria missään vaiheessa näiltä joukkueelta on saanut.
0: Toisaalta aika vaikea ehkä kuvitella, jos siellä on kuitenkin toi korisfajiaan tämän junalutteen koko homma. Ja hän on julkisesti sanonut sitten, että pojat eivät enää koulua käy, että he pelaa liettua siihasti, kun heidät varataan NBA.
1: Se on totta. Että jos se on niin yliopistokoriksen korvike ollut, niin tuskin siellä on tarkoituksella pidetty takaporttia auki yliopistoon.
0: No joo, tässä ennen siirtorajaa sitten, jos haluaa näitä sommitella, näitä mahdollisia kauppoja, mitä voitaisiin tehdä, niin tässä hyödyks on nämä erilaiset NBN Trade Machine-sivustot, jotka auttaa sitten siinä, että eri pelaajyhdistelmiä kokeilemalla kertoa että onnistuuko tämä siirtosäänteen puitteissa vai ei, tämä kauppa, että siinä on kuitenkin muuten aika paljon, monta asiaa niin huomioitavana, niin...
1: Se ei ole pelkästään niiden palkkojen yhteen sopivuus, vaan siellä on esimerkiksi aiemmin esitellyssä kaupassa, niin Kent Havius caldwell Popilla on yhden vuoden diili, eli hänen sopimuksessaan on semmoinen huutomerkki sitten, että täytyy muistaa varmistaa pelaajalta, että hän suostuu tähän kauppaan ja niin edelleen. Esimerkiksi kari Kyrie Irvingin ja Anthony Davisin samajengiin sovittaminen, niin ei varmaan ensimmäisenä tule mieleen, kun näitä kauppoja kuvittelee, mutta tämmöisten työkalujen avulla, niin näitä, näitä pykäliä on ehkä hieman helpompi hahmottaa silloin, kun ne aktivoituvat ja oikeasti rajoittavat sitä toimintaa. Näitä trade machineja on useita. Perinteinen on ISBNän trade machine, mutta sitten tämmöinen toinen, johon mä oon nyt tykästynyt myöhempinä päivinä, niin on tämmöinen tradenba.comin masina, jossa voi sitten niihin omiin kuvakaappauksiinsa yhdyttää myös ne varausoikeudet, jotka vaihtaa omistajaa. Eli siellä on sisällytetty myös nämä tulevat varausoikeudet, joita joukkueet pitää hallussaan – mahdollisesti toisilta joukkueelta kaupan tekijäisinä saatuina. Sehän näissä on vähän jännää näissä trade machineissa, että nämä on vähän tämmöisiä – fanipoikien leluja, joilla sitten sommitellaan omia fantasioita sillä tavalla, että nähdään, – että mikä olisi teoriassa mahdollista ja harvemmin tulee mietittyä sitä, että – Kaikkien kaupan osapuolten täytyisi ensinnäkin olla halukkaita tähän kauppaan ja sen lisäksi vielä sillä tavalla, että – olisivat ikään kuin tyytyväisempiä siihen, mitä saavat, kuin siihen, mitä heillä alun perin oli. Ja esimerkiksi ISBN entinen toimittaja Bill Simmons, on kutsunut itseään Picasso of the Trade Machineiksi. Tämä nimi oli hyvin harhaanjohtava sen takia, että kubismissa kohden nähdään samaan monelta kantilta, kun taas Simmons oli näissä arvioissa usein hyvin yksisilmäinen. Eli Näiden kauppojehdottelijoilla on, ei nyt ehkä aina, mutta yleensä, vain oma joukkueen etu mielessä. Tai sitten joku muu mielenkiintoinen oikku, että haluaisi jonkun tietyn pelaajan nähdä jossain joukkueessa tahtojen tai jotain muuta.
0: Simon se ei ehkä ollut ihan pahimmasta päästä, mutta yleensä ne, mitä näistä näkee näitä ehdotuksia, on just tämän tyyppisiä, että kun joku pelaa, vaikka Anthony Davis tässä niin kun vaatii kauppaa, niin siellä se oma suosikkijoukkueen niin kippaa vaan jotain, että me voidaan ottaa Anthony Davis sitten pois pelikansin käsistä, kun he, he koettaa siitä hankkeutua eroon, niin tämän tyyppisiä nämä, nämä yleensä tuu Mutta me tehtiin tähän ehkä molemmat yhdet ehdotukset, että mikä voisi olla sellainen kauppa, joka haluttaisiin nähdä tässä ennen... ennen siirtorajaa. Ja mulla oli tässä tämmöinen neljän joukkojen kauppa, johon Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Memphis Grizzlies ja Cleveland Cavaliers. Tämä ehkä nyt jää ihan puhtaasti fiktioasteelle muutenkin, mutta erityisesti nyt kun Lakers tavoittelee sitä Anthony Davisia, niin he ehkä tämmöistä kauppaa tässä odotella tekisivät. Mutta tässä jos katsoo, että mitä pelaajia joukkueelle jää, niin Lakersille ja tulisi tässä J.R. Smith Robin Lopez ja Jeff Green. Uh, Chicago Bulls sai Mike Conlin, uh, Tristan Thompsonin, Moe Wagnerin ja Josh Hartin. Memphis Grizzlies sai uh, Zach Lavinin, Lonzo Bowlin ja Brandon Ingramin. Ja Cleveland Cavaliers sitten Chabari Parkerin. Uh, ja Kentavis Caldwell Popin päättyvät sopimukset. Ja sitten myös Swimi Hailukin Los Angeles Lakersista. Ja tässä on niin ehkä Perustelut kaikkien joukkueiden osaltaan on se, että tosiaan LeBron James on perinteisesti halunnut ympäröidä itsensä veteraaneilla ennen pudotuspelejä, niin tässä <tries> tota, Lakersin kerättäisiin näitä kakkoskorin mihin hän on aikaisemminkin ollut ihastunut. Ja tota, Chicago Bulls sai sitten mitattayttävän pointin ja pääsi sitten Zach Lavinista ja Jabari Parkerista välittömästi eroon. Memphis Grizzlies niin sitten Mike Conlin nuoriin pelaajiin ja Cleveland sitten raivasi rutkasti ullakko-tilaa ensi kesäksi, eli pääsi kaikista noista pitkistä veteraan sopimuksista eroon. Ja tässä olisi ainakin jonkinlainen peruste sitten, <laughs> sitten kaikilla, jotka en tiedä, kyllä oikeasti suostuisiko yksikään näistä joista tämän kaupan käyntiin.
1: Sittenhän tuossa on se, että semmoinen, aina kun kuulee nba huhuja. Niin on hyvä muistaa se, että mitä useampia joukkueita siinä huhussa mainitaan, niin se on jotenkin tulonmuotoisesti sitä epätodennäköisempi se kauppa. Että neljän joukkueen kaupat taitaa olla aika perin harvinaisia.
0: Kyllä, mutta kyllähän tämä niin viehätys näistä trade ja veivatessa on se, että niistä tekee aina tarpeettoman monimutkaisia. Et sinne liittyy semmoisia pelaajia, jotka on niin kuin periaatteessa kokonaisuuden kannalta täysin turhia, jotka sitten vaihtaa maisemaa, niin kuin tuossakin. Monta pelaaja, mä sain tuohon ahdettua 13 pelaajaa sitten vai <tosimus> maisemaa. Niin.
1: <tosimus> Joo, no kun mua pyydettiin tekemään joku tämmöinen äh, trade machine pelailu, niin mä tietenkin lähdin Dallasista liikkeelle ja sitten ajattelin, että koska se on epätodennäköistä, että ne muut joukkueet, että niin kaikki suostuisivat siihen samaan hommaan, mutta se ehkä on todennäköisempää, on samasta osavaltiosta. Niin mä ajattelin, että Dallas voisi tehdä kauppaa Floridalais floridalaisjoukkueiden kanssa. Ja tämä meni sillä tavalla, että Miami Heat saisi Wes Matthewsin ja Melvin Fraserin, ja Orlando sitten saisi Harrison Barnesin ja Dennis Smith Juniorin, ja Maverick saisi Goran Dragicin ja Aaron Gordonin. Ja perusteluna tälle hommalle olisi se, että Orlando saisi – pelirakentajan ja jollakin tapaa tasapainotetun rosterin. Eli he luopuisivat Aaron Gordonista, joka on heidän paras isojätkänsä, tai Vucevic, mutta kuitenkin siis niinku parhaimmistoa. Ja saisivat siihen tilalle sitten kolmos-nelospaikalle Harrison Barnesin ja sitten pointiksi Dennis Smith Jr.
0: Ehkä tässä tapauksessa täytyy pointti laittaa lainausmerkkeihin.
1: No, kaveri, joka on ykköspaikan pelaajan koko... <tos-> t- 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 sitten Miami, joka on tunnetusti aivan ladannut ullakkonsa aivan tukkoa, niin saisi sitä vähän kevennettyä sillä, että luopuisivat Goran Dragicista, jonka polvi on operoitu ja hän on ollut sivussa tällä kaudella. ja Hänellä on pelaajaoptio ensi kaudesta ja Justice Winslow on pelannut pointtia Majamissa aika menestyksekkäästi sitten Dragicin sivussa ollessa, niin he tavallaan vain Dragicin sitten pois palkkakattoa tukkimasta. Ja Maveriksin motivaation noissa, että se saisi kaikki hyvät pelaajat tässä <laughs> kaupassa. <laughs> Eli saisivat Goran Dragici, joka sopisi Donchicin rinnalle samalla tavalla kuin Slovenian maajoukkueessa. Ja hänellä olisi se tosiaan ensi kausi vielä pelaaja op- kalliilla pelaajaoptioilla, että varmasti tykkäisi siellä pelailla. Ja sitten Gordon olisi laskevalla neljävuotisella diilillä, niin aivan täydellinen jamppa kauhoman niitä Donchicin lobeja sitten alaspäin läpi.
0: Tämä, tämä kauppa täytti sen ensimmäisen vaatimuksen, eli tämä oli epärealistinen, mutta se toinen tota, ei vielä täyttynyt, tämä ei ollut tarpeettoman monimutkainen, <tos> niin sulla ei tähän vielä sitten jatko, <tos> no, no, jatkokauppa.
1: No, no mä, sitten kun täytyy nämä kaikki hyvät pelaajat saada tota Maveriksi, niin mä Luke Cornet on sellainen jätkä, jonka mä haluaisin <tos> Nixistä Maveriksi. Ja, tota, on tämmönen, hänellä on tämmöinen ongelma, että tota, hänellä on yksivuotinen sopimus ja hänellä on lupa kieltäytyä tästä kaupasta, joten tota, hänet täytyy sitten niin kuin erikseen sopia, ettei tuo isompi diili mönkään sen takia, että jos Luke Cornett ilmoittaa, että ei ole tulossa. Ja, mä ajattelin, että hän vaihtuisi kätevästi Devin Harrisiin, joka on siis Maveriksin kokenut takamies ja hänellä on kokemusta myös tästä niin kuin Dallasista pois kauppaamisesta, että on kaksi kertaa jo aiemmin Vuonna 2008 vaihdettiin hänet Jason Kiddiin ja vuonna 2018 niin sitten hän oli osana Doug McDermottin hankkimista viime kaudella. Ja oleellista tässä on se, että hän on tämmöinen Dallas Bumerangi, erittäin hyvää pataa seurajohdon kanssa ja Noviskin ja muiden niin tuota, Maveriksin kestopelaajien kanssa. Eli esimerkiksi kun J.J. Barrelta meni Akille – poikki, niin Devin Harris oli häntä kantamassa sitten ensimmäisten joukossa – pukukoppia ja jeesaamassa. Häntä haastateltiin kyynelsiimmin sitten seuraavana päivänä – harjoituksessa, kun J.J. on loukkaantunut loppukaudeksi. Ja näin, niin.
0: Oliko myös Devin Harris liikuttunut vai pelkästään toimittaja?
1: <laughs> Devin mäkin itken. <laughs> Joo, niin tässä olisi siis se, että Dallas ei pidemmän päälle menettäisi mitään, koska Devin Harris <laughs> päättyvinne sopimuksineen tulisi taas ensi kesänä takaisin Maveriksi, että saisivat sitten kokeilla Luke Cornettia sen loppukauden verran ikään kuin ilmaiseksi. Mutta joo, eipä näissä mitään pointtia taida olla.
0: Mutta toi olisi kyllä, mä haluaisin nähdä kyllä, että tuota Maxi Kleber ja Dirk Nowitzki ja Luke Cornett samaan aikaan kentällä.
1: Se olisi... Iso valkoinen seinä alla. <tos>
0: <tos> no jos sitten olisi kysymysten aika, ja ihan ensimmäisenä terveiset Karri Tuomiselle, että oikeusjuttu-kysymys oli sen verran osuva, että me ajateltiin antaa sille aikaa ihan kunnan aiheena. Eli se valitettavasti sitten, että käsittely siirtyy seuraavaan jaksoon, mutta toivottavasti on sitäkin parempi sitten sitten vastaus tiedossa. Mutta ensimmäinen kysymys, johon vastataan, niin tulee Twitteristä nimimerkki Oscar Augustilta. Kumpi on parempi, Mo Bamba vai Mo Bambaista tehty biisi?
1: No, mä en ollut mitään Mo Bambaasta tehtyä biisiä koskaan kuullutkaan. Mä googlailin, jos kyseessä on tämä Sheck Wesin Mo Bamba-niminen biisi, niin se sai yleensä rap-hopista innostuvalta hämähäkkivaimoltakin palautteeksi pelkkää tuhahtelua. Ja mä itse jaksoin kuunnella minuuttisesta biisistä kaksi ekaa minuuttia. Mutta laitetaan se nyt vaikka jakoon Twitterissä ja otetaan palautetta nuoremmilta leviäystäviltä siitä, että tuommoistako se musiikki sitten nykyään on. Sitten Twitter-käyttäjä Kego Meshilta tuli kysymys, miksi Luka Doncic pääsi Dallasiin pelaamaan, mutta Koponen ei koskaan päässyt?
0: No joo, tähän on parikin ihan hyvää syytä, että vähän liittyy toisiinsa. Ensimmäinen on se, että Luka Doncic oli Dallasin oma varaus, eli tota, on sillä lailla oli iso paine siihen, että mikäli Doncic ei olisi pelannut koskaan Dallasissa, niin he, he olisivat saanut aika paljon sitten lokaa niskaan siitä, että oli hukattu varaus. hän oli tunnusti sitten Portlandin 30. varaus, ja neljä vuotta sitten varaustilaisuuden jälkeen, niin hänen oikeutensa kaupattiin sitten Dallasin yhdessä Rudy Fernandesin kanssa ja vastineena sitten Portland sai 26. varauksen 2011 draftissa, joten hänen ei, niin kuin Dallas ei investoinut niin paljon ja tuskin kuka, tai aina välillä sitten joku muistelee, että heillä tämmöisetkin oikeudet on, mutta siinä ei ole minkäänlaista julkista painetta että saada häntä, häntä tota Dallas-paitaan esiintymään. Ja tähän niin kuin liittyy se toinen tärkeä syy, eli tota, Doncic oli kolmas varaus ja hänelle maksetaan sen takia Tuota, pelaa, tai tulokastaulukon mukaisesti niin isoa liksaa, että hän ansaitsee NBAsta paremmin kuin mitä hän Euroopassa pelatessaan olisi ansainnut. Ja Koponen taas sitten ensimmäisen kerroksen viimeisenä varauksena, niin pelasi lähes, NBAsta pelaisi lähes minimipalkalla, eli hän tekee paljon parempaa tiliä. Ehkä helpommallakin sitten Euroopassa pelatessaan, niin hänellä ei ole myöskään taloudellista intressiä olla mennyt pelaamaan NBAan, vaikka hän todennäköisesti olisi halutessaan kyllä päässyt sinne sinne näyttämään osaamista.
1: Sitten tuossa on semmoinen valitettava tota, pikkujuttu, että Koposen ja Donchichin välinen tota, tietty ero on ehkä siinä se, että Donchich on sen verran mullistavan kova pelaaja, että hänet varmaan Mavericks tulisi kotoa hakemaan sinne <tosio> pelaamaan, <tosio> että tota, kyllä se varmaan ne, suoritukset pelikentälläkin, myös näiden taloudellisten tekijöiden lisäksi, niin vaikuttaa asiaan.
0: Niin, ehkä tota, Luka Doncic ei ollut tässä oikea vertailukohta, vaan ehkä oikein vertakohta olisi ollut, että minkä takia joku Dallasin toinen varaus on päässyt pelaamaan ja Koponen ei.
1: Juuri näin, juuri näin.
0: No sitten seuraava kysymys tulee Jonas Hentilältä. Mikä Korisliigan joukkueesta saisi rakennettua parhaan paketin Anthony Davisin hankkimiseksi?
1: No, ehdottomasti KTP, koska he voisi lähettää vaihdus kaksi jari Vekkilä. <laughs> no sitten seuraava kysymys on Pentti Pispalta. Kaikkien aikojen kovimmat NBAssa pelanneet pohjoismaalaiset, top 50 – olisi hyvä. Tämä oli sikäli hankala, että top 50 oli vähän vaikea rakentaa. Me käytiin nyt kaikki, kaikki – tota, netistä löytyneet pohjoismaihin liittymät sällit läpi. <lien rähä>
0: <lien rähä> no joo, jos aloitetaan ensin niistä, jotka ei ihan ihan murtautuneet top-viisikymppisen, ei ehkä niin pelitaitojensa <rähä> takeva siitä syystä, että he eivät ole pohjoismaisia <lien rähä> pelaajia. Sare Evossa bosnia Hertsegovinassa syntynyt kroatti Damir Markota asui lapsuutensa Ruotsissa pakolaisena, pelasi Ruotsissa myös juniorikorista oli sitten Ruotsin ja Kroatian kansalainen, mutta edusti tei Kroatia, niin Kroatiaan niin häntä ei ehkä niin kuin ruotsalaisiksi voi kuitenkaan sitten tässä mielessä koripallokansalaisena laskea. Markota pelasi 30 matchia Milwalkissa kauden 2006-2007 aika marginaalisessa roolissa, mutta sitten pelasi hienon uran Euroopassa. Uh, Drew Gooden tiettävästi ei lasketa suomalaisiksi, vaikka äänekoskelta ääne Äänekosken omia poikia onkin. Myöskään islantilaista Dallas Mavericksin Jordan Arnor Stefanssonia ei laskea tässä mukaan, koska hän ei ikinä pelannut NBAssa.
1: Hänellä oli itse asiassa aika äh, lokoisat oltavat muutaman kauden verran. oli siellä treenikroppana Mavericksissa NBA-minimisopparilla. Ei pelaavaan, vaan koko on panomahtunut ikinä, mutta hänellä siihen aikaan taisi olla sillä tavalla, että piti olla vielä – täällä loukkaantumislistalla jonkun polvitulehduksen takia sitten sivussa, että sai 15 jätkää pitää rosterissa, mutta hengas siellä Steve Nash ja äh, Noviskin kanssa sitten. Luultavasti saattoi käydä kaljallakin kanssa kanssa. Fanipojan unelmat kuulet.
0: <tum> no, sitten Miles Simon, joka oli jonkinlainen legenda Arizonan yliopistoaikoinaan, mutta nba rasti jäi yhteen, yhteen kauteen Orlandossa, niin tota, hänen isänsä on Jenkki, mutta äiti, norjalainen ja kävi syntymässä Tukholmassa ja ehkä olisi tämmöinen ruotsin Drew Gooden sitten. Että
1: Ainoa vaan, että on syntynyt Tukholmassa, mutta kuitenkin sälli, jonka voisivat jotenkin väittää ruotsalaiseksi, Mikä lienekään hirvi Miles? Miten, <laughs> miten ruotsin maajoukkuessa väännetään sitten niitä susi tyyppisiä lempinimiä näille pelaajille?
0: <tämmöinen> Joo, mutta sitten tämä ehkä ikuisesti jäänyt painovirhe paholainen täytyy mainita tässä, eli Amerikan belitseläinen Milt Palasioita, josta on realgm.com-sivusto väittää norjalaisiksi, <tämmöinen> mutta sitähän ei ole.
1: <tämmöinen> Joo, ainakaan Wikipedia ei tunnistanut tämmöistä.
0: No niin, sitten kun käsiteltiin nämä kaverit, jotka ei ihan mahtunut top 50, niin voitakin hypätä suoraan top 10.
1: Itse asiassa hypätään top 8. <hä> eli kahdeksantena kaikkien aikojen pohjoismaalaisten nba pelaajien listalla on Turger Bryn, 206 senttinen norjalaissentteri, joka pelasi kolme matsia ja 10 minuuttia Los Angeles Clippersissa siis kaudella
0: 89-90. No sitten seiskanan listalla nousee itse susi Erkki, eli Erik Murphy. Chicago Bullsissa kaudella 2013-2014 24 matsia, 2,6 minuuttia ottelua <sum> kohti ja 0,3 pistettä. Eli tota
1: vähän vaatimaton tilastorivikendiessä. Joo. Koska Murphy häviää sitten kuudennella sijalla olevalle Lars Hansenille 208 senttinen tanskalaisentteri sentteri Seattle SuperSonicsissa 15 matsia kaudella 78-79. Keskiarvot oli melkein 14 minuuttia viisi pinnaa ja melkein neljä levypalloa ottelua kohden. Eli vähemmän matseja, mutta paremmilla tehoilla kuin Susi Järki.
0: No niin, ja sitten kun mennään tuohon pohjoismaisten pelaajien aloitusviisikkoon, niin aloitetaan luonnollisesti Hanno Möttilästä, joka oli jo näihin edellisin kaverihin verrattuna ihan oikein NBA-uran pelannut. Eli kaksi kautta Atlanta Hawksessa 2000 ja 2002, 155 peliä. Reilu 15 minuuttia ottelua kohti 4,6 pinnaa. Vajaa, vähän vajaa kolme levypalloa ja tota, aloitusviisikossakin pelasi 17 ottelua. Eli ihan oikea NBA-pelaaja. Sitten Joo. on ehkä
1: mutta, mutta häviää silti islantilaiselle Petur Gudmundssonille 218 islantilaissentteri tunnettiin nimellä Iceman. Ja tota, kaveri pelasi siis neljä kautta pitkän uran vuosina 81–89. Eli aloitti 81–82 kaudella Portlandissa uransa. Sitten oli pari vuotta Islannissa ja vuoden Englannissa ja 85–86 kaudella Lakersissa. Sitten piti välivuoden ja sitten kaksi kautta Spursissa. Ja se, millä Goodmanson Möttölän tässä nyt peittoa, hänellä oli 150 pelattua ottelua, eli muutama vähemmän kuin Möttölällä, mutta 20 aloitettua peliä ja tosiaan neljä kautta kestänyt ura. Eli kyllä se oli tämä pitkäjänteisyys, jolla Goodmunsan on <laughs> hei <heinytten, laughs> tota, pidemmän korre.
0: Niin kun Möttölä ei kertaakaan NBA-urallaan pudotuspeleihin, niin Goodmuns on ainakin tuolla lakers niin en tiedä pelasko kyllä, mutta ainakin ei, ei, jouk, oli mukana joukkuessa, joka eteni
1: konferenssin En tiedä, oliko <laughs> <Koko onpanossakaan>, mutta... <laughs>
0: Joo, mutta sitten kun mennään kärkikolmikkoon, niin tota, tuu, saadaan sinikeltaista väriä, eli Jeffrey Taylor, ää, kolme kautta NBS Charlotte, ensin Bobcatsissa ja sitten Hornetsissa, eli 2012-2015, ää, 132 peliä 50 aloitusviisikossa, reilut kuusi pinnaa otteloa kohti, eli ihan tota, ihan oli tekijä mies silloin Charlotte-aikoinaan. Ura, NB-ura päättyi ehkä vähän murheellisissa merkissä, eli perheväkivallasta kärähti ja sitten se oli ura
1: siinä. Mutta. Tai joo, juuri <laughs> näin. Sitten kaikkien aikojen pohjoismaalaisten top viidessä kympissä, niin kakkoseksi nousee Lauri Markkanen. Chicago Bullsissa pelannut 2017-2017. Nykyhetki, 15,7 pisteen keskiarvolla, 30 minuuttia per peli ja saattaa herättää kysymyksiä, että miksei ole listan ykkösenä.
0: No tässä me ollaan kanssa tota, painotettu enemmän tätä uran pituutta ja <laughs> jatkuvuutta, niin ykköses nousee ruotsalainen Jonas Jerebko, joka pelaa kymmenettä kautta NBAssa, äh, pelannut Detroitissa. Bostonissa, Utahissa ja nyt Golden Stateissa ja saattaa olla jopa NBA-mestari tämän kauden päätteeksi. Tota, Reilyt 600 peliä yhteensä ja oikeastaan joka paikassa pelannut ihan merkittävässä, merkittävässäkin roolissa. Eli ihan, ihan tota, hyvän, hyvän NBA-uran on pelannut, mutta ehkä me odotetaan, että Markkanen tulee kyllä lähivuosina ohittamaan sitten listan ykkösenä.
1: Viimeistään siinä vaiheessa, kun on 10 kautta plakkarissa ja yksi meistä taskussa, niin markkasena. Niin kyllä siinä vaiheessa sitten ollaan valmiita katsomaan sinivalkosin laseen ja pistämään hänet jonas Jerebkon edelle, ehkä jopa vähän aikaisemminkin, mutta tässä vaiheessa tuo kymmenen kautta on enemmän kuin kaksi kautta, niin mennään nyt vielä Jerebkolla toistaiseksi.
0: Joo, mutta tota, ehkä muutama vuosi vielä menee, että me päästään koko top 50 lista käymään läpi. Joo. No. no sitten seuraava kysymys tulee Laku Vuoriselta. Mihin nykyistä NBA-joukkueesta huippuaikojensa Sakari Pehkonen sopisi parhaiten?
1: No siitä ei ole mitään käsitystä, mutta jos Sakari Pehkonen pääsisi nba niin olisi sata varmaa, että mahtuisi nykykunnossaankin top 50 pohjoismaalaista nba listalle. Ja Ainoa kysymys, joka siitä jäisi jäljelle, olisi sit se, että montako Jari Vekkilää sinne listalle mahtuu. Ainakin kaksi. Tähintään kaksi Jari Vekkilää.
0: Tilaa tuokio sieltä, mistä onkin podcastisi. Jätä arvostelusi. Seuraa meitä Twitterissä ja tykkää Facebookissa. Kommentteja, toivomuksia ja kysymyksiä voi kertoa Twitterissä. Facebookissa tai uudistuneessa koripallo.comissa.
1: komissa. No tapauksessa niitä eston pysty teoriassa kiertämään tiettyyn teknisiin virittyksiin. <lacht> <lacht> änesti Ilmari ja kertaa asia kuin. Puori kaussoli vaihtunut. Eli se oli mitään sulkeutunut säälästykse. Se niin Semmosiin riveihin oli pekki Ilmari toikka ne. <todit->
0: Täytyy sanoa se, että mä, mä en kyllä nähnyt missään yhtään riviä, missä ei olisi ollut liian riviä. <tos> <tos> Miten se yksi koris vaikuttaa? Saakka pitää uskaltaa vetää mietyyksiä. Huhu! <totuhu> Jacobus <totuhu>